0: ¡3, 2, 1! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! analistas. Esta semana, con algunas cosillas de qué hablar y quizás nos extendamos, pero hay una mala noticia, perros. Aquí mi amigo Xboxero de verde no ha visto The Last of Us el episodio 2, así que no vamos a por hablar del episodio 2 esta semana. ¿Qué? ¿Por qué no has visto la mejor serie que ha hecho Warner en 50 años?
1: Porque estoy, este. reviéndome la serie de Halo. Eh.
0: <risa> Recordar es volver. volver a vivir.
1: <risa> no, no. Sino he, he pasado haciendo otros videos. y no, no, no hubo tiempo. Igual como voy a hacer video para mañana. Entonces dije, ya, ah, va a haber mañana nada
0: más. bien. Bueno. Está bien. Perdonado por esta vez. Ya. Yo hasta iba a clipear el. ¿Cómo se llama? Lo que hablamos de Last ahí para, para que caigan las visitas, pero si ya no hacemos el segundo capítulo, ¿para qué voy a clipear? Ahí nomás. Bueno. Vamos, vamos, empezando, por supuesto, entonces, esta semana con las NPDs de diciembre del año pasado. Y aquí está interesante lo que se puede revisar, porque resulta que... En el top 1, bueno, Call of Duty Modern Warfare, nadie nunca iba a discutir eso. Y en segundo puesto, Pokémon Scarlet, le va muy bien a Nintendo. Pero, ¡oh! Está en tercer puesto, God of War Ragnarok. Y dice aquí que viene eh, bajó un puesto, porque en el mes pasado, es decir, en noviembre, ranqueó el segundo más vendido, así que quizás le ganó Pokémon en el mes de noviembre. Pero, eh, interesante... Que en el top 10 sí entró Need for Speed Unbound y Electronic Arts se portó como que medio como la Game con ese título. Pero parece que el nombre, diría yo, de Need for Speed todavía tiene un pesito por ahí. Y en el top 10, como que pasa raspando el Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Así que Bueno, aquí hay 20 títulos, ¿no? Pero el puesto 17 está Calisto Protocol. Que fue un juego que también salió en diciembre. Así que, bueno, eh, más o menos, ¿no? Este, algo que comentar en específico, pero quizás me llevo lo de que God of War Ragnarok ranquea muy bien a pesar de ser exclusivo y toda la cosa. Está bien. No, no,
1: no mucho que comentar, la verdad, por la lista. Todo esperado,
0: honestamente. Por acá también, pues, en Nintendo específicamente, casi que nada de qué hablar, pues, prácticamente son, está lo mismo... Quizás Josh Dance es el que ahí está brillando un poquito porque se disparó del 11 al puesto 4. Pero aún así Ubisoft andaba llorando de que no pudo recuperar, que no sé qué. Eh, Nintendo Switch Sports se mueve por ahí. Y Kirby, me imagino por las ofertas, llegó al top 10 otra vez porque estaba en el puesto 19. Así que eso mm. está bueno, que ahí sea transportado por ahí. Por acá en PlayStation resulta que pues tenemos más o menos lo que vimos en el top pues es una consola un poquito más multi. Tienen los Need for Speed, el Crisis Core. Está en el puesto 6. Callisto Protocol cayó en el top 10 de PlayStation. Y God of War en el puesto 2. Eh, solo le gana Call of Duty, ¿no? Luego tenemos ahí los de Deportes. Y por acá, en el top de ventas de Xbox, tenemos el Call of Duty como top 1. En el puesto 4, el Need for Speed. Y... Luego en el 5 está Elden Ring, es decir que vendió por ahí con las ofertas de Navidad. Y Gotham Knights subió al puesto, bueno, bajó al puesto 8 más bien. Forza Horizon 5, pues también bajó un puestito, pero sigue ahí compitiendo y vendiendo. Eso está chévere. Pero ahora veamos las ventas del año, las NPDs del año. Porque resulta que Call of Duty Modern Warfare por acá está como el juego más vendido del 2022, Kenk. En el puesto 2, por supuesto, Elden Ring, es decir, el único al que le podía ganar, le ganó, que fue Call of Duty. En eh, segundo puesto, Elden Ring. En el puesto 3 está Madden, que es un juego de deportes. Pues en estos, las NPD son de Estados Unidos, obviamente, pues se va a vender mucho ahí. Lo que me sorprende es que God of War Ragnarok rankea en el puesto 4. Ahí, con dos mesecitos, le hace calor a Elden Ring. Es como que, bro... Ni con 6 meses no pudo, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Cuánto sería? No, con 8 meses. Pues salió en febrero, me parece, por ahí, ¿no? Lego Star Wars está en el puesto 5. Pokémon Scarlet está en el puesto 6. A pesar de que le ganó en el diciembre. Eh, Pokémon Scarlet vende menos que God of War. FIFA 23 está en el puesto 7. Pokémon Legends Arceus, puesto 8. Puesto 9 es el Horizon. Y este sí más bien sería entre comillas, de excepción, porque pues, a pesar de haber salido en febrero, no vendió tanto como God of War. Claro. Entonces este tuvo mucho más tiempo para llegar allá y eh, quizás un poquito arranquearse mejor, pero quizás no le pudo. No le pudo. Muy, muy parecido al anterior. ¿Quién sabe? Tantas cosas, ¿no? MLB The Show está en el puesto 10. ¡Wow! Pero ese es multi, así que eh, un poquito menos de mérito, ¿no? Pero aún así, y quizás sorprenderte Mario Kart 8 también, ¿no? Y Call of Duty Vanguard todavía está vendiendo. Puesto 13, Gran Turismo 7. Puesto 14, Kirby. Tony Frontiers, puesto 16. Gotham Knights, no, ta, no está tan mal, puesto 17. Y lo demás es Nintendo. Minecraft, Switch Sports y Super Smash. Así que, ¿algo que te haya sorprendido aquí? Mm,
1: la verdad, creo lo que yo esperaba. La verdad, en esta lista, no, no. No siento que hubo alguna sorpresa real, eh, aunque bueno, mérito de God of War estar tan arriba, habiendo salido en tan poco tiempo y pues obviamente en solo dos plataformas, Play 4 y Play 5.
0: Sí, ese es la, el piquete, ¿no? De que estos juegos son quizás cross-generacionales, pero aún así exclusivos, pues es una sola plataforma y aún así están viniendo bien, eso está chévere yeah. y quizás ya viendo la subdivisión pues ahí ya nos sorprendemos menos porque no, todo Nintendo, todos de Nintendo lo que está ahí, solo Lego está en el puesto 8 por acá pues para Playstation está Call of Duty en el top 1 que ya saben por qué llora Sony por ese título, ¿no? se ve claramente ahí, God of War Elden Ring, puesto 3 God of War le ganó en PlayStation. Y eso que vende más en PlayStation, el Denrim. De bueno. Eh, Madden está en puesto 4. Chorizón está en el puesto 5. Quizás si lo ves solo en esa plataforma, no está tan mal ubicado el Chorizón, ¿no? Eh, Gran Turismo 7 está en el puesto 8. Le God está en el puesto 9. Y Maes Morales es quizás la sorpresa aquí, porque está en el puesto 10 todavía peleando y guerreando ahí. Imagínate. <ríe> Aunque bueno, salió en PC. Quizás también cuenta las ventas de PC, ¿no? Puede ser. Y por acá en Xbox, pues tenemos el Call of Duty. en el, el puesto 2, Elden Ring. El puesto 4, Legot. ni porque estaba, pues, en Game Pass en diciembre. Igual lo compraron físico, supongo. Um, Call of Duty. Dos Call of Duty están. Vanguard y Black Cops. Gotham Nights puesto 8. Chorizón, Fuerza Chorizón 5, en el 9. Y Saints Row 2022. Este, no sé, me sorprende, pero... Quizás en Xbox sí tiene su fanaticada todavía el centro Lo que quizás es interesante acá Es que eh, Según lo que ha reportado Matt Catela De NPD, es que Switch es la consola más vendida Del 2022 Y el PS5 es la que más recauda en dólares Obviamente por ser un poco Porque más vale cara más. Claro. Así es Entonces, eso es lo que ha destacado No ha dicho mucho más El amigo Matt Catela. Eh, básicamente mandó los tops y no ha posteado más desde hace algún buen rato. Así que quizás tiene ahí algún tema familiar que no le permite estar tanto en redes sociales. Porque algo alusivo a eso he visto. Así que bueno, gracias a él por dar todos estos números y, y los tenemos acá para comentar un poquito. Hablemos ahora sí de Metacritic porque cuéntame Kenk, este jueguillo que has traído, lo has probado. El tal Fire Emblem Engage. ¿Qué tal está? ¿Lo pudiste jugar en tu Nokia Engage?
1: <risa> en mi Nokia Engage, sí Pues lo estuve jugando Y pues eh, El juego está bien Sin embargo, mientras más avanzas eh, Bueno, en primer lugar Creo que los más ardos fans De Fire Emblem Van a encontrar un poco de problemas con el juego Yo estaba teniendo un poco de problemas Con la narrativa que le estaba sintiendo un poco simplista, eh, los personajes un poco simplistas, hasta que me enteré que es el tema de la traducción, el rato de traducir el juego, eh, pues Nintendo América aparentemente removió algunos temas de, de la historia, de la personalidad de los personajes, para hacerle un poco más simple, por, por decirlo así. Entonces, y, y por eso la gente está brava. En cuanto al combate, pues, bueno, no sé, no se siente el juego tan bien pulidito como fue Three Houses, para mi gusto. Y, pues, siento que es un juego quizás... Eh, casi grave. Casi grave, sí. O sea, es que no se siente siquiera como una saga principal. Se siente como, como que si fuera un spin-off. Ahora, hay muchas, algunas cosas que sí me gustan. Eh, algunos personajes clásicos de la saga regresan en forma de invocaciones y cosas así. Bueno, está, está, está bien, pero... Eh, sí siento que el juego no, no estuvo tan bien pulidito como si hubiera querido o como la gente hubiera querido que sea la secuela del Fire Emblem Three Houses eh, ahora claro no estoy tan cabreado pero, pero, con los fans que le están, están con las antorchas y <ríe> yendo contra Nintendo, no estoy tan así pero sí estoy un poquito decepcionado la verdad, esperaba más
0: pero no es una secuela, pues, del Three Houses, sino es un spin-off. No, Bueno, no sé ni cómo llamarlo, porque es como un. O no, si es la que secuela, lo... no sé, no entiendo bien. No, no, es que los Fire Emblem son como los Final Fantasy, así
1: son. Bueno, cada no uno hace su, como... su propia casa. Su propia claro, cosa. Cada, claro, cada uno es autocontenido. Entonces, eh,
0: este Pero juego si también hay es autocontenido. algunos que son
1: secuelas, más o menos. Los de 3DS, Algunos algo... que están conectados. Sí, hay algunos mm, que están conectados. Yeah. Eh, pero, no, todos están conectados pero eh, a nivel de qué sé yo, miles de años después o siglos después y así, pero básicamente son su propia cosa, la verdad cada juego, no, no necesitas jugar los anteriores ni nada, ni saber nada de los anteriores pero el tema es, yo digo, yo esperaba algo mejor a nivel de lo que fue pues, el anterior en, en, en narrativa en los personajes en, en el, el gameplay en los niveles que se sentía un poquito mejor, pero bueno eh,
0: ya downgrade. nada un downgrade sí. el sí, es, es
1: inferior a la anterior, por desgracia esa es la cuestión el...
0: ah, bueno una lástima, pero bueno, menos mal que lo jugaste porque quizás íbamos a comentar nomás el score y algo pero pues ya Keck lo ha probado así que ya dio su veredicto, su no le gustó, mm. bueno
1: <risa> ah, no, no mediano, así... mediano, más o menos no, más nor, menos. nor
0: <risa> malito, muy malito bueno, está bien, está bien Kenk. te creemos pero, pasemos ahora a Monster Haunted Rise porque esta semana salió pues en Game Pass para la gente que tiene Game Pass lo pueden disfrutar ahí en PC y en Xbox si es que tienen, ¿no? el Ultimate, pero me dieron código para PS5 los de Capcom y al principio estaba medio dudando pero luego de haberlo probado un rato Estuve pensando como que tal vez fui muy duro contigo. Y bueno, quizás he sido demasiado duro con Monster Hunter, pero la verdad es que siento que este de aquí le pule ciertas asperezas y eso que se supone que el Monster Hunter World fue eh, el que realmente le había pulido las asperezas a los juegos anteriores, no. Pero este de acá te encausa un poco más hacia el estilo de juego que quisiera ellos tener, más o menos en el sentido de que, pues, te dicen mira, ¿sabes qué? tráeme estas estas vallas, ya, luego ya te dicen ahora sí, caza este, este monstruo y pelea con este men pero tiene ciertos detallitos porque de todas formas es un port de Switch así que no se ve quizás todo lo bien que se podría ver este juego, pero aún así creo que sí hay cierta diversión que tener aquí, así que en ese sentido, me ha llamado la atención de que este como que sí me despertó un poco más el interés. Quizás pienso yo que es más bien, a pesar de ser un port, la adaptación a los usuarios de Switch, que básicamente es, este podría ser el primer juego de algún niño o algo así, eh, es lo que hace que Capcom haya quizás bajado un poco la, el nivel de, de intensidad y quizás lo explica un poquito más lineal a los primeros pasos para que tú puedas ya ahora sí Decir, bueno, mira, este set de armaduras, tráeme tantas cosas de tal cosa y te voy a armar tu armadura, este set. Cuando quizás cuando jugamos el Monster Hunter World, en algún momento fue como que... ¿Qué es lo que tienes? Y ahí veo que, qué es que te armo. Porque era más como descubrir así, ¿no? un poquito más ofuscada la, la necesidad de las armaduras y todo eso. En cambio acá es más directo, te dice mira, ahí todos estos sets... Si tú matas 10 de estos pajaritos, medios dinosaurios, te voy a poder dar esta armadura. Entonces es como un poquito más estilizado o más quizás eh, arreglado para hacer entendible <risa> la situación que quiere hacer este Monster Hunter y todo lo demás. Aparte, hay alguien tiene unos problemitas de como que no tiene un targeting system, pero quizás eso es algo al, del estilo de Monster Hunter, no porque no puedes seleccionar tu objetivo y... y pegarle, sino que más o menos estás ahí bailando con las armas hasta que salen los numeritos volando. nada más Entonces esa parte quizás no me gusta tanto, pero así creo que sí hay una diversión que se puede tener. Me faltó probar el online, que también parece que es un poquito menos complicado. Ya no tienes que. Ay, sí, pásate todo el juego y de ahí ya puedes jugar online con tus amigos, sino que más bien puedes armar lobbies y te invitas a, a invitas o entras con randoms y básicamente van a la, al medio del asunto. Que es lo que nosotros esperábamos que sea originalmente el Monster Hunter World. Claro. Entonces este creo que tiene un poquito más de... Es eh, un poquito más amigable en ese sentido. Para tratar de llegar a, a hacer más cosillas por ahí en el mundo y todo eso. Así que no está mal. He sido quizás un poquito duro con el, con el Monster Hunter World. Pero este me parece que explica mucho mejor los sistemas, a pesar que tienen bastante texto y todo lo demás, si tú lees rápido, más o menos ya entiendes el feeling de lo que te quiere decir el juego, y tiene colores que te dicen, mira, estos, este te da misiones, este te da quests, este te da lo de acá, entonces ya es un poquito más codificado y no quizás tan abstracto como era en Monster Hunter World, donde no sabías si tenías que cocinar, tenías que afilar el cuchillo, tenías que... 300 armas para equiparte y no sabías cuál usar, cuál te recomendaban y bla, bla, bla. era un poquito más tipo el de ring que tenías que verte videos de YouTube de gente explicando qué carajo es que te pide este juego este juego es más, bueno entre a matar, hijito, que esto es a lo que venimos, a matar a los bichos y a recoger explorar, recoger vallas aunque tampoco es que hay puto, un mundo inmenso de exploración, sino más bien eh, mundos autocontenidos, porque estamos hablando de Nintendo Switch, de todas formas ¿no? y también tiene esto de montar a tu... ¿Cómo se llama? Montas al perro en lugar de montar caballo. <risa> Tiene la montura es con el perro. Y eso hace que te muevas mucho más rápido en el nivel. Entonces eso también lo hace un poquito más... Eh, menos cansino de que tengas que andar explorando y todo lo demás. Así que eso me, me pareció también una buena adición que le han metido. Aunque quizás, y no sé, en el Monster Hunter World... En el nivel 27 ya te dan la montura. No sé, puede ser que sea así, pero... Lamentablemente no llegamos a eso, pues no. Pero ya, pues. Eh, eso con Monster Hunter Rise, me parece que sí, es una buena entrada como para alguien que quiera empezar en esto de los Monster Hunters. Así que bueno. Por acá, pues, ahora sí, pasemos a los temas principales y hablemos de, por supuesto, Nintendo. Por acá, pues, resulta que esta semana... Se ha revelado el Pokémon que aparecerá en el próximo Terra Raid de 7 estrellas de Scarlet y Violet, el cual es un Greninja. El Greninja, pues, es, no es parte del juego base. Se espera que el Greninja sea tipo venenoso. Va a ser un venenoso. Así que, pues, si te interesa, ya sabes que tienes que ir a ese raid. También por acá. Resulta que Nintendo Switch ha superado a Wii para convertirse en la consola doméstica más vendida en Francia. Switch vendió 987 mil unidades el año pasado, elevando el total a 7.1 millones y superando el anterior récord francés de Wii de 6.3 millones de ventas. Así que, Kek, ¿qué, ¿qué te parece? Rompiendo récords de Nintendo Switch.
1: Me parece bien. Eh, me asombra que recién le pase al, al Wii en, en algún territorio. Pero bueno, de todas formas, es que siga vendiendo bien. Eh, interesante lo del sistema y pues
0: a ver hasta dónde llega Está bueno, está bueno ojalá que... Bueno, había una, una noticia más que viene por ahí que vamos a hablar quizás un poquito más a profundidad de eso, pero antes Capcom ha anunciado que la expansión Sunbreak de Monster Hunter Rise ya ha vendido 5 millones de unidades en todo el mundo en Nintendo Switch y PC Esta expansión creo que todavía no llega a PC5 y Xbox, ¿no? Pero dice que en PC ya está, no sé por qué no está en Xbox, o quizás yo no le he prestado atención y no lo compré. Pero ¿sabes qué me pareció? Un poquito careverga de parte de Capcom, perdóname que lo diga así, a pesar de que me dieron código y todo, pero es como que, ¡bro! Para cambiar a, tu, a las facciones de tu personaje... Hay DLCs, tienes que pagar microtransacciones para que, por ejemplo, es que ah, tenemos más estilos de pelo, cuesta $5.99 este paquete de, de cabellos así. Y si es que quieres este, cambiar el personaje, aparte, tu propio personaje, el que, con el que ya has avanzado quizás todo el juego, te cobran tickets de cambio de estilo. Y el primero es gratis, pero si quieres comprar tres más, vale $4.99. Y es como que en serio. Esta pendejada está cobrando por, por eso, no sé, me parece demasiado ratero esa huevada, pero bueno, ya. ¿Qué será? Yeah. Quizás hay gente que sí lo compra, ¿no? pero bueno, no sé, medio estúpido, pero ahí está. Demasiado. Y con esta noticia, pues, hablemos un poquito más a profundidad de eso del Switch, porque dice, o se dice, que Nintendo planea aumentar la producción de Switch para satisfacer la demanda continua de la consola, y, pues, básicamente la noticia reza algo así como que, bueno, ni todos esperábamos que el Nintendo, más bien, eh, quizás ya deje de, de hacer tantas Nintendo Switch, porque ya la consola tiene su tiempito, tiene su... Quizás incluso algo que ya hemos comentado aquí, ¿no? Tiene su punto de saturación, ya la gente no está comprando como antes, pero aún así se ve que sí está vendiendo. Entonces, al parecer... Reporta Bloomberg que Nintendo pues está aumentando la cantidad de Switch que está haciendo porque encuentra que hay más componentes, ya no hay esa escasez, entonces ahora están aprovechando para aumentar ese stock. Bien. ¿Qué opinión te merece todo esto? Pues no deberíamos más bien estar quizás teniendo una medida un poquito más conservadora sabiendo que ya estamos quizás no las puertas pero sí próximos entre un año o dos a que salga la sucesora de la Switch.
1: Bueno, eh, también habíamos visto unos, eh, no sé si reportes o especulaciones de que pues, eh, la fecha más probable de la llegada del sucesor de Switch es 2024. Entonces, eh, si es que eso se llegase a dar, eh, creo que la segunda mitad era la fecha exacta, Ahora estoy blanqueándome. Pero eh, el tema aquí para mí es, tiene sentido, pues sí, si va, va a llegar de aquí en 18 meses por ahí. En un sucesor del, del Switch o más. Pues que Nintendo diga, ¿sabes qué? Vamos a, a, a vender ahorita un poco más. Y pues, bueno, te tener la mayor cantidad de, de stock posible. Eh, por eso yo decía antes, veremos cuál es el tope al que llega el Switch en, en su ciclo de vida. Porque hay gente que está haciendo el, el argumento de capaz le pasa al Play 2 capaz le logra pasar al Playstation 2 en ventas acumuladas, todavía está un poquito atrás pero pues si sí, es que realmente se demora en llegar prácticamente dos años, tiene espacio suficiente para tratar de meterse ahí entonces bueno, veremos en todo caso veremos, veremos, yo no me cabe la menor duda, siquiera va a terminar como la tercera más vendida de la historia
0: lo que sí es que mm. ¿Tú ya tienes la OLED o no todavía? No, planeo.
1: Cómprame la OLED. <risa> es, es bonita la pantalla, pero...
0: Claro. No. Yo creo que aplicaría ya cuando... Sean las últimas, ¿no? Ya haya quizás descuentos o algo. Cuando ya salga la Switch 2. Claro, o sea, cuando esté a un precio bueno, ahí sí. sí es tipo es que 1.99 más o menos, así.
1: 3.50 es mucho. O sea... Sí, puede ser 1.99, 1.50.
0: Ah, 1.50 ah, creo que nunca va a
1: llegar. No sé, men. No sé. Yo me compré el 2DS XL en, creo que a 110, algo así.
0: Este, sí, men.
1: Claro. dije, bueno, es un buen precio. Es un <risa> buen precio para una consola. Pues que obviamente yo le compré bien después. Entonces veremos, veremos cuánto. Ah, bueno, en todo caso, a cuánto va. Claro. Yo no el planeo que comprar. Que
0: co
1: <risa> yo no planeo <risa> comprar de todas formas. Eh, el, el OLED no tiene, para mí no tiene tanto sentido es que sí es la pantalla más bonita y todo, pero nada más hace ver na, nada más tiene de atractivo eh, ya te digo y esto lo hablamos desde el inicio si hubiera tenido un, más potencia sin pensarlo dos veces me compraba el, el, el Switch OLED pero no, tal cual está, no, definitivamente no. Para mí no es un sistema que me eh, motive nada, el, el OLED. Y como dicen en los comentarios, sí, más bien mi, mi compra futura es el Steam Deck.
0: Pero ya veremos. Claro. Bueno, está bien. Que lo va a emular, dice. <risas> Al Switch.
1: <risas> no, pero sí puede emular en mi el Switch.
0: No lo he hecho porque no tiene sentido. En Miss Ayanio, eh, claramente. Una de las siete Ayanio sí la puede molar. Tranquilo, muchachos. No pasó nada. Oye, pero voy a poner esa noticia. ¿Viste que va a salir la, la Ayanio Kunk? Le han puesto tu nombre a la siguiente Ayanio.
1: La Ayanio Geek, ¿no es? No, la Kunk. No, no he visto esa. Este es, que menes, es, que lo, es que los menes han anunciado fuera de Como bromas, ocho modelos en sí, dos años, creo. como... No, en un mes y, o dos meses han anunciado como seis modelos, siete. A, anunciaron como cuatro que van a estar basadas en Android, ya no en Windows. Anunciaron la IA Neo 2 eh, o Air 2 Plus, algo así. Anunciaron la Geek, la 2 Geek. Anunciaron la, la que tú dices, la Cum. La, la cum. Son, puta, son... <ríe> son demasiadas, son un montón y, y todas hacen prácticamente lo mismo, solo que un poquito menos, un poquito más, ahí eh, a veces cambia la pantalla, a veces cambian los... Eh, tiene mejores controles, otros no tiene tantos tan mejores y así, pero... no, no, no le he seguido, ya, si es que ellos quieren que le siga la... tienen
0: la que... Pista. donar, donar, tienen que donar.
1: Venga, venga, si quieren que les dedique video. ¡Ja, <risa>
0: Este me. <risas> Quiere el Ayanid Kun, que se la echen encima nomás. Está Así bien. es,
1: todas las Ayanid en la cara. Y... Véngase, <risas> véngase. Uh,
0: no sé, aquí dice, bueno, aquí está el tweet, ¿no? Pero no, no sé quién fue que pasó la, la imagen, dice. En el Mar del Norte vivía un gran pez llamado Kung Kun es inmenso y no sé cuántos miles de millas de largo. De los mitos antiguos capta los cambios de todas las cosas en el universo y viaja en el cielo y la tierra. Y eso es publicado Aya Neo, así como que. ¿What? <risas> sí. algún es? mito, o alguna verga le han cogido ese nombre, pues, ¿no? Supongo que es lo que quieren decir. Pues. Uh... Ah, en fin, pues. Yo creo que sí. Se, se pasan un poquito con eso de las modelos de las Aya Neo. Quizás la idea es. reciclar esos. esos boards, ¿no? que tienen y tratar de mover ahí. A ver cuál pega. Pero bueno. Veremos veremos esas estrategias medias raras. Del, del, del partner de, de Kenk. Bueno, por acá pues. Pasemos. ¿Dónde está? Sí, aquí está. A ah, lo siguiente. Listo. Pasemos a Sony, por supuesto. Porque resulta que esta semana... Se liberó el Demo Trial de dos horas para los que tienen PlayStation Plus Premium. El juego, pues, The Last of Us Part 1. Así que ya lo bajé para probar mis dos horitas y decir... Sí, efectivamente, se ve igual. <risa> eh, más que nada, como está el boss... Yo esperaba, la verdad, un descuento, ¿no? Pero no veo que haya descuentos al respecto. Eh, o quizás más adelante, ¿no? En todo caso, pero... Cuando salga ese descuento ahí nos vamos a enterar porque vamos a estar ahí pendientes de ver si realmente la compramos o no. Quizás hasta en físico el, el juego. Pero por acá continuamos que The House of the Dead Remake se lanzará para PlayStation 5 el 20 de enero. Pues anunció Forever Entertainment. El juego ya había salido para PS4 y va a tener un update para PS5 gratuito. Sony Interactive Entertainment... Ha lanzado un tráiler que destaca algunos de los juegos de PlayStation más esperados del 2023. Y en redes sociales, pues, el ardor estaba a la orden del día. Porque resulta que, pues, el título claramente dice los juegos más esperados del 2023 para PC4 y PC5. Pero cuando ves el video, hay un subtítulo que dice que el juego solo va a estar disponible para pc 5 dice, only on PS5. Tratando de señalizar de que el juego no está no estará para pc 4 Pero pues esto genera ardor porque resulta que no quieren que diga only on PS5, sino que diga qué sé yo, también en otras consolas. <risas> Sabiendo que este es un canal de PlayStation ¿Qué carajos va a estar mencionando a otras consolas que no son PlayStation? Obviamente está... Tiene
1: que está... decir, no. Tiene que decir... <risas> eh, incluido en Game Pass o algo así.
0: Así que han habido varios lloros al respecto. Y la verdad es que a mí me pareció como que... Puta, no hay, no hay de qué quejarse que... Eso se quejan. Así como que... Puta... Eh... ¿Por qué no pusieron que ahí también va a salir en Xbox? Que no sé qué. Bro, es el canal de YouTube de PlayStation. Nunca lo van a decir. O sea, ¿qué carajo estás esperando? <ríe> Cuando sale... Yo qué sé. Eh, Xbox Game Pass. ¿Por qué no dicen... También va a salir en PlayStation a $19.99? ¿Por qué no dice eso? Porque es el directo de Xbox. O el video de Xbox. O lo que sea. Entonces, obviamente... Todo esto, pues, son temas ya de marketing, ya no son cosas de... No es que están mintiendo ni nada, sino que la gente se hace la estúpida solo por hacerse. O no sé, bueno, ¿qué te parece a ti que esta controversia, una de las tantas de redes sociales? Bueno, fue, fue
1: tan sonada que yo me enteré hace media hora, creo. Eh, um, bueno, cuando tú me contaste, antes de que me digas la explicación, a mí yo ya sospeché... Dije, a, a mí me suena que simplemente están aclarando los juegos que no salen en Play 4 eh, nada más. Es, es, es lo único, ¿no? Um, pero bueno, de todas formas, ya, ya sabes que para comer en redes sociales hay estos que no son tan gamers, sino son más como activistas de redes sociales y, y pasan literalmente más tiempo creando contenido contenido en redes sociales que jugando la consola que supuestamente adoran entonces pues ya se agarran de cualquier cosa, ¿no? para, para tratar de hacer un incendio eh, pues ahí, ahí tienes tus 20, 30 creadores favoritos que puedes ir y, y ver eh, yo no presto atención, la verdad a esto, no, no. yo ya te digo ni me he enterado, honestamente <risa> recién, recién me enteré hace media hora cuando me contaste <risa>
0: A veces a mí me pasan o en el Discord o me dicen ahí Twitter, mira esto, y es como que tiro los ojos para atrás. Hay cosas que elijo como que ni siquiera comentar, ¿no? Pero hay otras que como que... Como el capitán Kirk, así la mano en la frente y es como que... Chistos, o sea, ya no. no hayan que quejarse realmente, así literalmente. Literalmente. Ah, ¿Por qué en el stream de Nintendo Direct no dicen que también va a salir en PlayStation? Vaya, qué milagro. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Por el supuesto, pues, continuemos. Pues resulta que... Se informa que el primer episodio de The Last of Us disfrutó de cifras de audiencia extremadamente saludables en los Estados Unidos. Y me parece aquí sospechoso esto de HBO que solo dice los números de Estados Unidos cuando supongo que el, el número mundial debe ser muchísimo más. Aún así, pues, primero eh, se anunció el lunes que eh, eh, el primer episodio, el estreno, lo vio 4.7 millones de personas el primer día. Y luego el miércoles, o bueno, el martes me parece, dice que cerca de 10 millones ya eh, contando el segundo día. Así que, este, ¿qué? ¿qué te parece estas cifras? Aparentemente, pues, sí ha sido un éxito el proyecto para HBO al menos. Bueno, fue
1: un éxito porque decían que las 24, primeras 24 horas en Estados Unidos se había conseguido 4,7 millones, millones de unidades. Entonces... ¿De, de vistas, Entonces, eh, 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 Sí, de vistas, perdón. De audiencia, más bien dicho. Yeah. Eh, 4,7 millones de audiencia, lo cual era, eh, ellos decían, el segundo mejor lanzamiento en los últimos 13 años, solo eh, detrás de la Casa del Dragón. Decían, inclusive, se lanzó delante de grandes hits como Euforia y, y el propio Game of Thrones. Y, pues, ya sabes que pues, HBO siempre suele tener buenas, buenas producciones. Entonces, fantásticas cifras. Um, ellos de ahí decían... Bueno, no, es cierto que no han dicho cuánto... Cuánta audiencia tuvo su primera semana, el capítulo en general, ni nada, no han dicho, pero por ejemplo, solo para decirte, eh, euforia más o menos tiene un promedio de unos 19 millones de espectadores o sea, en general por capítulo, ¿no? o sea, ya a lo largo de la semana, etc. Eh, entonces es factible que sí, The Last Us de las of de haber estado por esas cifras, no es que no han actualizado, ya veremos después, ya veremos después en... Me imagino están esperando a que siga avanzando la serie o que acabe la serie y ahí dirán, ah, la, la, el fin de temporada tuvo X, por capítulo tuvimos esta media, eh, ha sido un gran éxito. Um, o capaz el día de mañana dirán, ah, la, el segundo capítulo tuvo estas, estas cifras y el primero tuvo estas otras. Es posible, es posible. Ya, ya veremos, ya veremos. Eh, el tema con La Casa del Dragón era que, y curiosamente cada capítulo más bien aumentaban de audiencia en vez de ir bajando. Entonces, no, que no creo si que...
0: tiene ese efecto. No,
1: no creo que tenga ese efecto porque es medio raro. Es medio... Más bien, a, a, lo normal es a la inversa, ¿no?
0: Que el, el
1: primero claro, tiene okay. bastantes, de ahí baja, 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 y de ahí para el final vuelve a subir. Eso es lo normal. Entonces, no sé, no sé honestamente. Pero, en fin, creo, creo, creo que le está yendo bien de todas formas a la serie. Me alegra por ellos. <risa>
0: Así es. Bueno, eh, en todo caso no la serie está buena eh, por ahí estaban preguntando que, que vamos a, si vamos a hablar del segundo capítulo y todo pero ya lo dije quizás al principio para los que llegaron un poco tarde que no ha visto el segundo capítulo pero igual que no tiene objeciones a que yo diga los spoilers pero yo tampoco no le quiero dañar quizás las cosas que han cambiado entonces por eso no sé, ustedes decidan con los likes si que quieren que bueno, si quiere que Casex hable... Le voy a comentar lo que vi y qué tal me pareció. Si quiere que Casex hable, 350
1: likes. De, de, yo no he visto, ojo. Pero pues yo ya conozco la historia. Pues inclusive yo, yo le dije a Casex, acabaron la historia ahí, ¿verdad? Yo no he visto, pero ya asumí que por ahí iban a terminar. Eh. Y, justo, y justo ahí Casex
0: me dijo, sí, ahí mismo terminaron.
1: Porque claro, obviamente bueno. hemos jugado el videojuego, es medio predecible un poco darse cuenta de dónde van a ser los cortes y etcétera.
0: Igual si vieron el episodio de la semana pasada de este programa, saben que ya dijimos capaz hasta ahí queda el siguiente episodio y efectivamente así fue, así que bueno. Vamos a continuar, lo vamos a dejar para el final. Está bien. Y podemos leer unas opiniones también de los comentarios, sí, está bien, está bueno. Sí, no se sí puede ser, sí, sí puede ser. No hay problema, muchachos, ustedes decidan, pero dejen los likes, eso es lo importante. Ahora sí, continuemos Ah, perdón. Antes de eso, unas donaciones. El cabo Games manda 1.99 dice: Perros Nin Xbox Station, qué lindo tener todas. Gracias. Vamos a hacer un same de chill también porque tenemos todo. Gracias. Yo no, Gabo, como yo, yo solo tengo play play y eh, seis. Hay anillos que emulan Xbox. Xbox 360. Una para Xbox 360, una para Xbox otra para Nintendo Switch. Y también BK201 manda 499 dice 343 murió junto con Bugisoft. Adiós definitiva Splinter Cell. Saludos, cracks. Ah, ya vamos a hablar de eso. Calma, calma, pero sí, ¿no? Eh, Bugisoft anda también es medio problemático. Ya hablamos un poquito la semana sí. pasada, pero...
1: Sí, of the está muy mal, pero por la pésima directiva.
0: Sí, eh, exactamente. Y bueno, y Test 43 también, la
1: verdad. Por la pésima sí, directiva. Sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí. Leonardo Carrero manda 11 pence. Dice: Hola, papos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que el Re4 remake solo en PC5? Al menos ya lo estoy consiguiendo todo por el Re4 remake. Que se ve, será épico. Saludos, Kulok y Capex. Ah, sí, ¿no? Efectivamente. Eh... Y creo. Sí creo que es para PC4 si sí va a estar el remake, ¿eh? no, no. Me, me parece acuerdo. que sí va a estar en Play 4. En One es el único que no en, va a estar. En One es que no va a estar, sí. Bueno, ahí sí creo que es una mala decisión de Capcom porque pues, si ya estás ahí, ¿no? Estás de la ceja alojo. Hasta estás haciendo un port para Series S. O sea, bro, estás ahí a un pasito, nada ¿no? <risa> más. Pero bueno. <risa> Pasemos acá. <risa> Se van a arder con eso. Muy demasiado hechizos comentarios. Bueno, pasemos a este otra noticia porque Sony Interactive Entertainment ha revelado los juegos de PS4 y PS5 y también de PlayStation VR más descargados del 2022. No voy a leer todos porque es un listómetro, pero se pues han puesto como 20 títulos, no, el, el top 20. Pero digamos el top 5, ¿no? El top 1 pues coincide bastante con las NPDs. El Call of Duty Modern Warfare 2, God of War Ragnarok el puesto 2, NBA 2K23 el puesto 3. Hasta NBA le gana el de Henry. 4, el de Henry, y 5 más en NFL 23. Quizás aquí sorprendentemente es el sexto que Gran Tef Auto 5 todavía sigue vendiendo. Esta vez para PC 5, ¿no? Pero en Europa la, eh, pues, la, el cuento es diferente porque el FIFA es el top 1. El top 2 es el, el Call of Duty. Y el top 3 es el God of War. El top 4 también es el de Ring. Ahí coinciden ambas. Gran Tef Auto 5 está en el puesto 5. Y justo como hemos hablado algunos días anteriores, pues Gran Turismo está en Europa en el top, en el puesto 6. Así que obviamente es mucho más vendedor en Europa el gran turismo todavía. Chorizón está en puesto 8 en ambas. Y. De ahí quizás nada tan relevante. Lo demás está más o menos. De los juegos de PC4, en el top 1 está Call of Duty Modern Warfare en Estados Unidos. Auto 5 todavía. Minecraft está en puesto 3. En el puesto 4 Elden Ring. Y aquí God of War se fue hasta el puesto 9. Así que quizás en PS4, pues al menos digital, no, no está vendiendo tan bien. ¿no? Eh, más bien la gente que tiene PS5 es la que ha comprado más God of War. Y en Europa está el FIFA, obviamente, como estábamos antes. The Fauto 5 en PS4 todavía. En Call of Duty Modern Warfare 2 también vende en PS4. Minecraft también está por ahí. El Normalito 2 está en el puesto 6 en ambos. Among Us está en el puesto 7 se vende ese juego en Fentoplay. Wow, el puesto ¿verdad? en el puesto 9 en Europa está Elden Ring. Y bueno, eh, chistosito está que The Last of Us Part 2 está en el puesto 12. <risa> bueno, en eh, pc 4 ¿no? Bueno, yo creo que sí está la mayoría sí se está yendo a la nueva generación para los juegos nuevos, ¿qué opinas?
1: Suele pasar así, la verdad, cuando un juego es intergeneracional eh tiende a, a vender más en la nueva, en la nueva consola. Eh, inclusive, antes así, pasó con el Zelda Breath of the Wild, que vendió abrumador, abrumadoramente más en Switch que en, que en Wii U. De hecho, vendía más que Switch había en el mercado, ¿no? la gente lo estaba comprando y ya en, más bien en, en Wii U no vendió gran cosa. Más bien era hasta caro de conseguir en Wii U, porque no... <risa> No, no vendió tan
0: bien de los juegos de Playstation VR está el Beat Saber, Top 1 Job Simulator Top 2, Super Hot VR, ¿no? en el puesto 3 casi que están iguales Europa y Estados Unidos, ¿no? quizás la diferencia por ahí es el Astrobot vende un poco más en Estados Unidos que en Europa, de ahí casi que todo está igual lo que sí es que ha sucedido de que han separado categorías a los juegos pagados versus los Free-to-Play y en el top 1 de Free-to-Play del 2022 está el Full Gaze, por eso está en la imagen esta aquí. Fortnite está en Estados Unidos y en Europa, en cambio, está el Call of Duty. O sea, están ahí al revés, el top 2 y 3. Uh, Multiversos está en el top 4, Overwatch está en el puesto 5. Y bueno, ya de los demás, ya, ya para qué hablar, ya los demás son quizás ya son más viejitos. Bueno, y así con el, con el top de los más descargados de la PCN. También pues, veamos, aquí Álvaro manda un saludo, dice, un saludo para culón roba kills y roba loot de Álvaro. Álvaro el fake. Saludos,
1: saludos, pero Álvaro <risa> es quien me roba a mí los likes, los likes, <risa> es que los kills.
0: <risa> no puede estar al lado de Álvaro, de Álvaro que, te, que terminas robado. Bueno. No, bueno, yo,
1: yo también a veces le robo por, por venganza, pero pues eh, él es el que inició con los robos. Entonces, bueno, ya, ya sabes el dicho, ¿no? De latino que roba latino, mil años de perdón o algo así, creo. Que era. Bueno.
0: bueno, por acá, pues Square Enix actualizó la demo de PlayStation 5 de Force Pokémon y reveló nuevos detalles sobre la versión para PC del juego antes del lanzamiento de la próxima semana. Y pues este juego básicamente botó a todos los pecerdos 2 latams por la ventana. Porque pide memoria mínimo 16 GB. Te pide un i7 mínimo de 3.7. De i7 3770, ¿no? O un Ryzen 5 de 1600. Y este también, bueno, la 1060 sí está más o menos al alcance del PC2LATAM. Quizás la de 16 GB es el problema, ¿no? Pero en recomendados pide 24 GB de memoria. O sea, con 16 GB es al mínimo, ¿no? Te pide 24 GB de memoria y una 30-70. O sea, yo ni siquiera llego a las recomendadas porque tengo una tarjeta más vieja. Y bueno, en fin. Ni se, ni se hable de ultra porque pide 32 GB de RAM y una 40-80. Así que quiere la última tarjeta de video posible. Así Qué locura, ¿no? Y el PlayStation no en, ni se asemeja a esas, esas capacidades ni al mínimo, creo. Bueno, quizás hay un, una tercera capa que está en el ps 5 ahí en ensanduchada, en la recomendada de la mínima, pero no tiene 24 GB de RAM, o sea, ahí está hablando huevadas me parece. pero bueno, en fin, Y todavía dice... Para que juegues a 30 FPS en 1440p, o sea, ni siquiera 60 FPS. <risa> eh, yo, yo siento que el juego está mal optimizado para que eh, esté pidiendo tanto. Totalmente, totalmente.
1: Eh...
0: A, además, también pasó que se le filtró más de una hora de juego de Force Pokémon antes del lanzamiento oficial, del, que es la próxima semana, o sea, ya creo que es el 24, me parece. Mm. ¿Qué tal? ¿Has visto esos, esos trailercillos y todo esto?
1: Los trailers sí estuve viendo No me termina de convencer Quiero ver, creo que el Metacritic ya mismo se revela Así que veremos um, Cuando vi las especificaciones Me quedé como, what? Es, o sea, literalmente Esas son las especificaciones de mi PC, creo eh, Salvo el CPU, que creo que yo tengo un i7 70, 70, 7700 Pero de ahí Dije, claro. ¿En, en serio, mi PC es lo mínimo? <risa> O sea, o sea, y dije, no, no, ya, toca actualizar, cuando vi eso dije, toca actualizar, porque
0: ya veo que estoy en, lo
1: en la gama baja, con, con, con la PC ahí.
0: Este, qué, por comprarte carro no puedes comprar, el comprar la PC nueva, pero...
1: Mm, no tanto por eso, sino, bueno, ya, cosas de la vida, pero... Pero eh, sí, 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 me, me queda asombrado de que te pida tanto de todas formas. Eh, yo siento que está mal optimizado el juego. Están haciendo una cyberpunk en la que eh, o sea, necesitas pero,
0: algo bien potente para que te vaya relativamente bien. Del orto. Necesitas un maquinón para que vaya del orto, más o menos.
1: Sí, literalmente, o sea, está mal, Ya se huele que está mal optimizado, honestamente. Porque, chucha, la gente estaba diciendo... Ya, ya no es el puede mover crisis no. Es el puede mover force Forspoken ahí tu PC.
0: Ay, Dios mío. Pero bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver si tan siquiera valdrá la pena el gameplay, que es lo que quiero averiguar, porque... Ni siquiera, uh -huh. Ni siquiera me bajaron el demo. Ni siquiera me bajaron el demo para no Tío. spoilearme porque digo, o sea, ¿para qué? Quiero jugar el juego completo y probar bien, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Si es que dan un codiguito por ahí los de Square Enix. Por acá continuamos, pues... Pero sí las... pediste. Sí.
1: Yo también sí pedí.
0: Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos ahí a ver. Le, le mandé una una cepillada al men del, del PR le dije los trailers no le hacen justicia a este juego tengo que probarlo yo y dar mis comentarios no le hacen justicia porque se ve bien en los trailers y jugando será horrible
1: sí, pero tengo la sospecha que jugando va a ser horrible
0: vamos a ver me funcionó para vos Esponja así que vamos a ver qué pasa Ver. Por, ac <risa> por acá, pues un nuevo juego de carrera gratuito basado en Little Big Planet llegará a dispositivos móviles el próximo mes. Ultimate Sackboy se lanzará globalmente en Android e iOS el 21 de febrero. El juego será desarrollado y publicado por el estudio Excient del Reino Unido, Malta, bajo licencia de Sony. Aquí veo un pequeñísimo error que en todo esto. Y es que el juego va a salir solo en Android y en iPhone. Cuando también deberían salir en la consola, pues loco. O sea o hasta en Steam, ¿no? Para que lo juegues en tu Steam Deck. Porque este juego debería ser, más bien, tratar de sacarlo en todos los dispositivos posibles para que la gente pues consuma, ¿no? En todo caso, ¿qué te parece? Pues ya hubo un... Un Sackboy Runner en algún momento. Yo recuerdo que lo jugué bastante. Pero también salió para PC Vita y ahí le podías sacar hasta trofeos. Pero acá más bien es como que ahí te va para Android un runner más. ¿Qué piensas?
1: ¿No habían cerrado ya ese antro? Bueno, <risa> y, bueno, yo me había pensé
0: cerrado que cerrado ya ese antro.
1: Pensé que la marca ya no nada para nada. Me quedaba asombrado que vayan a sacar y ahora ni siquiera le llaman eh, Little Big Planet, Sackboy, ¿no? Uh, bueno, desde el inicio debió haber sido la marca así Sackboy, tratar de mover eh, más al personaje que al concepto de, del juego. Claro,
0: Pero bueno. No. Creo que están descartando totalmente lo de Little Big Planet. Sí, sí. Lo otro eh, es Sackboy Adventure, este es Ultimate Sackboy.
1: Es mejor de todas formas, porque es más corto, más fácil de pronunciar claro. <ríe> y, y, y pues sí, es mejor ese tipo de juegos moverlo alrededor de un personaje que de que del concepto ¿no? eh, es como que Mario se llamara two side-scroller platforming o algo así so,
0: uh,
1: ya no suena tan interesante
0: pero bueno, la cuestión yeah. para mí es esta con el juego, aguanta aguanta. aguanta, en España se llama las aventuras flipantes, ¿por qué no se puede llamar también en inglés así? sí
1: the, the flipping adventures
0: of, uh, the fontainer the de plomero. <risa> <risa> plomero rojo y verde no,
1: a, a ver eh, Lo que yo digo acá es Sí, tienes razón, debieron haberle sacado En, en PC Siquiera en PC, capaz Esos gráficos para consola como que desentonarían Un poquito, pero mínimo en PC Totalmente de acuerdo
0: Qué mal, qué mal Total lo puedes emular, ¿no? Es la lógica que aplicó Blizzard ¿No? Si ya lo van a emular, ya pónganlo en PC también y que lo jueguen, no pasa nada. Creo que Marvel Snap tiene eso también, de que como ya saben que la gente lo iba a emular, lo sacó en Steam para que lo puedan descargar y probarlo. Nada, no pasa nada. Uh -huh. ah, qué pena. Por acá pues, Sony Interactive Entertainment ha anunciado que la versión para PC de Returnal se lanzará el 15 de febrero del 2023. Así que ya saben, pues, para los pecerdos que quieren probar eso, ese Returnal...
1: Cuando haya un mod de Samus Aran, me avisan. Hasta eso no me interesa. Eso.
0: Debe ser día uno, y aparte del, del CJ, probablemente... A...
1: Es un clásico, ¿no? El, el, el CJ. ¿eh?
0: CJ, Shrek y Thomas de Tag Engine, ¿no? Esos son los verdaderos. Sí. La cosa es que aquí lo que yo creo, bueno, va a haber muchos reclamos, me parece, por el tema de que eh, este juego básicamente requiere un SCD. Eh, y por ahí la gente que todavía esté con su PC de la TAM va a estar ahí. ¡Uy! ¡Me lo bajé del amigo, pero no me corre! ¡Dame garantía, Sony! Y, bro, no tienes ni siquiera el SSD, no tienes el mínimo. No te va a correr bien, pues. Bueno, veremos mm. qué pasa. Por acá, pues, eh, se ha reportado que PlayStation VR 2 es un salto adelante en el VR, tanto en comodidad como inmersión. Los visuales 4K y los controladores Sense ofrecen una experiencia de realidad virtual de alta gama a los propietarios de PC5, lo dice Video Game Chronicle. Así que está bueno, pero también justo esta semana se ha anunciado que eh, básicamente Sony confirmó la alineación final de lanzamiento de PlayStation VR 2 revelando 13 nuevos juegos para la plataforma nuevos entre comillas porque algunos son medios repollos eh, básicamente ports de PlayStation VR o bueno y no sé si decir de Quest a PlayStation VR 2 o que ya eran juegos existentes de PlayStation VR pues ya hicieron la versión de PlayStation VR 2 así que lo que sí es importante es que hay un total de 37 juegos se confirman para la ventana de lanzamiento entre actualizaciones PlayStation VR 1 hay unas actualizaciones gratis, otras son pagadas y también pues hay nuevos juegos además de eso. Lo que sí también mencionaban es que el único modo no disponible de Gran Turismo 7 en PlayStation VR 2 es el modo de dos jugadores, pues tiene sentido de que no puedas jugar dos jugadores si estás en, en el VR. Así que, ¿qué te parece Kenk? Igual está caro. Demasiado. No a, a mí me preguntaba
1: Infinity en, que si me voy a comprar y, y dije ni verga loco, ni verga, o sea es que no he visto nada que me interese en primer lugar, eh, capaz a largo plazo honestamente, por ahora no, no veo nada que me interese y más que nada el precio es privativo, es ultra privativo entonces por ese precio compro la Steam Deck y, claro, sí. total, y es una compra que totalmente vale, vale mucho la, la pena, pena. Sí. entonces no, no, no ya. algún día capaz me compraré si no, tampoco me quita el sueño honestamente
0: ¿pero qué? ¿va a salir el, el Resident Evil Village con él el... con el a la milfitrescu
1: pero nada nah,
0: nah. te va a te va a virular en la cara esas hechudas bueno no, no sé creo. o sea
1: más, más que nada la, la cuestión de acá es tú vas a comprar porque el no. tema es que tú tuviste el primero y entonces sí. tú más bien eres el, el que deberías eh, tener la, la opinión de bueno mi experiencia con el uno fue más o menos buena mala la la y por eso bueno, te vas a comprar, si no te compras de salida, pero después.
0: O sea, espera, voy a esperar a que baje precio si hay un combo chévere, ¿no? Que, ah, mira, tres juegos y, yo qué sé, está el Chorizón VR, que eso quizás es el más parecido a un exclusivo, ¿no? Porque ahí todos los demás son un poco repollos. Lo que sí es que, en general, no es que la experiencia es mala de PlayStation VR 1, sino que, bueno, sí hay un poco de... De... Quizás lo más importante y lo más complicado de PlayStation VR Era que básicamente era un evento Jugar un juego de PlayStation VR Porque todo lo que tenías que poner Y este acá se supone que va a remover toda esa barrera no De que, ah, es que tengo que poner la cámara Es que tengo que cargar los controles Move Y que no sé qué Entonces eso ya, entre comillas, va a ser mejor Lo que me preocupa antes de eso es más bien el precio, y el otro es como que si le ponías quizás tres exclusivas en Gran Turismo no me llama, pero un chorizón, un charted quizás, aunque sea un tipo de experiencia nada más, y un God of War hubiera sido ¿ves? vamos, hubiera sido quizás mucho más motivador pero pues el tiempo lo dirá, si es que realmente Sony está invirtiendo en estas experiencias VR con sus IPs fuertes, porque al menos hasta ahora no ha sido así, esa es la parte quizás un poquito mala que ha tenido ahí, ¿no? Eh, totalmente Para PlayStation sí. VR 1 no hubo ninguno, creo que el Batman era quizás el más atractivo ¿no? en la, ese la, momento. La, la primera y única killer
1: app que tuvo ese... Y la, la cuestión es que, bueno, Sony se intentó sacar juegos, se intentó sacar ese Rix ese ese juego del planeta que se me va, el que venía con la pistola, ¿cómo se llamaba? Uh, oh,
0: eh, Farpoint.
1: Farpoint. Um, y, bueno, eh,
0: ninguna IP conocida. Pues.
1: Claro, pero no, por alguna razón no creyeron que era buena idea un Uncharted VR, un The Last of Us VR, un God of War VR, que eso capaz hubiera motivado mucho más la, la, la venta. O sea, aquí, por ejemplo, ya está bien, inicias con... Horizon, con el chorizón, Ch Ya chévere, pero. Y bueno, gran turismo.
0: Debe, lo vas a poder sentir a la. A la ¿Cómo se llama? A la, a la gorda y le vas a sentir la barbita. Vas a hacer.
1: A la barboncita, <risa> sí. No, es chévere. O sea, yo escuché que en este juego hay un, hay un minijuego donde puedes afeitarte. Puedes cogerle <risa> una. <risa> puedes cogerle Está, está, está bien, está bien, suena bien. Pero aparte de eso, si sí quiero un, un God of War, un Uncharted, donde un The Last of Us, VR. O sea, realmente eso, eso tiene mucha oportunidad de pegar, la verdad.
0: Sí. No creo que quizás, no es que no quisieron, sino más bien no tenían quien los haga. <ríe> Porque, mira, imagínate tú que si tu top, uno de tus top juegos vendidos es eh, esta huevada de Walking Dead, y no dices, bro, puedo hacer algo con The Last of Us parecido y voy a sacar dinero puta, o sea, falta de, de cabeza me parece a mí que no hagan algo con The Last of Us pero ahí está, ¿no? eso a la larga fue lo que me, me parece le mata un poco la pasión para la, la secuela que es, bro, si no tienes anunciado algo aunque sea como para el futuro estar ahí expectante a ver qué tal no hay razón ahorita para realmente preordenar, comprar o,
1: o sea, pero, ni siquiera ahorrar.
0: O sea, ahorita ni, ni siquiera tengo planes de ahorrar
1: para esta huevada. O sea, pero sí te diré, Sony es medio raro en estos temas porque Nintendo jamás hace es la estupidez de ¡Ay, saco un nuevo dispositivo! Pero no voy a tener ni un Zelda aquí, ni un Mario aquí, ni, 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 ni un Pokémon. O sea, ninguna de mis IPs relevantes no las voy a poner aquí porque ya me coge el cuarto de hora. Nintendo es lo primerito que hace, así, así sea haciendo port, lo que sea, pero lo primerito que Nintendo hace es poner sus licencias más relevantes, las que le, le, la gente conoce más. O sea, a mí me parece raro que Sony hace el PlayStation VR 1 y, y, y el propio Vita, y sus licencias más relevantes estuvieron ausentes ahí. Eh, o oh, bueno, ¿Qué? Uncharted sí estuvo, y, y Ports de los God of War de Play 2, que va. Bueno. Pero. Realmente, pues en el VR sí, faltó de todo, de todo. Entonces, eh, ojalá en el VR 2 si sí haya, porque, a ver, si de aquí a unos dos años ya han salido juegos VR de The Last of Us, de, de, de Uncharted, de God of War, me lo pensaría honestamente. Sí, 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 me lo pensaría comprarme honestamente.
0: Que es medio irónico, ¿no? De que... Sony como que la piensa al revés. Me dice, mmm, el PSP sí está vendiendo bien. Ya, ahora sí hagamos un God of War de PSP. A ver, ¿qué pueden hacer por ahí? Vamos, Ready and Dawn, a ver qué hacen. Pero PC Vita se está desplomando y a, aunque sacamos un charted... Bueno, ya, olvídate esa huevada. Déjala botada nomás. Sí, no, no. En lugar de más bien apostar por ese juego. Porque esos son las exclusivas porque, que la gente quería. O sea, bueno, sí. Ya,
1: ese es otro tema, pero... Eh, Sony... Lo que pasa con es que el PSP es que el PSP se vendió solo. A pesar sí. del pobre soporte, se vendió solo. Porque la gente lo pirateó y pues metía emuladores y se hizo una consola ultra popular para
0: ese, te para ese tema. Claro, no había millos, no había claro, Mernic y en todas esas vergas.
1: Claro, en ese entonces no había nada de eso. Entonces, por eso se volvió ultra popular el PSP y se vendía solo. Entonces, claro, Sony creyó que el Vita se iba a vender solo <risa> también. Y cuando vieron que el Vita no se vendía solo, entonces, ah, yeah, no vamos a seguir sacando juegos, eh, <risa> lo cual es una tontería. Como bien dices, claro, el Vita se salvaba sacando juegos, pues, eh, pero ya nada, no, tiraron la toalla rápido.
0: Bueno, pasemos a un tema un poco quizás polémico, porque resulta que el codirector del videojuego original de Last of Us, Bruce Straley, ha abogado por la sindicalización en la industria de los juegos luego de que no apareciera en los créditos de la reciente adaptación de HBO. Oh. Drockman, quien es productor ejecutivo en el programa de HBO, se le atribuye un lugar destacado en la secuencia de apertura del programa, como el escritor del juego. También, pues, siete desarrolladores de Naughty Dog se acreditan al final del programa por haber hecho consulta. Y HBO y Sony, pues, se negaron a comentar sobre el tema... Strali, pues por su parte él ha anunciado su regreso al desarrollo de juegos el año pasado con un nuevo estudio llamado Wildflower Interactive y en una entrevista con LA Times dice que su relación con Naughty Dog se describe como algo tensa así que eh, este tema me parece que cuando vi el primer episodio sí dije creado por Neil Drogman. bro, si no fuiste el único, o sea, es co-creador de, después de todo, ¿no? porque si no hubiera estado Cruz Estralli, probablemente en muchos aspectos no hubieran estado en el primer juego. Y si no, ¿para qué? Pues estaba él con ese título de codirector, ¿no? Él debería estar ahí mínimo mencionado, Special Thanks o algo, ¿no? Pero, puta, nada. Así que quizás lo corrijan en algún futuro episodio. ¿Crees que algo de esto pase? Con o sea, a él el... le catalogan como creador en la serie de... Drugman, sí de, de, de
1: Eso me parece que se está cargando. De, no me he fijado eso qué tal. Eh, se está cargando... O sea, si dice idea de, yo qué sé, todo bien. Pero el tema... Eh, eh, para comenzar, él no lo escribió solo y no lo dirigió solo. Entonces, eh, si, si, si se está llevando demasiados créditos, él... Eh, imagínate, es como que David Jaffe diga yo soy creador de God of War En lo máximo que ha dicho, yo soy el padre de Kratos nada más, lo máximo que ha dicho pero él mismo, siempre cuando ha dado entrevistas y ha dicho eh, fue, un, fue un trabajo conjunto él dice, eh, la piel blanca de Kratos fue una casi que una casualidad, en donde el artista hizo el sketch y originalmente tenía la piel blanca porque aparentemente así hacen y después le ponen el color y, y David Jaffe lo vio y dijo: está bastante cool, déjalo así nomás. Eh, y después inventaron la razón por la cual debía tener la piel eh, así eh, blanca.
0: Claro,
1: Pero, en eh, un contexto, más que. Claro, dale Pero... una explicación dentro de la historia de, de por qué. Y, y bueno, y todo eso es un trabajo colaborativo. Se imaginan que una persona, estilo casi Kojima, ¿no? <ríe> que a veces es un poco meme, Kojima se carga. Eh... Bueno, hasta Kojima solo hizo un juego de Hideo Kojima. O sea, dirigido por él, donde él estuvo bien involucrado, pero no dice creado por, no, creador de... No, no sé, ahí, ahí sí me parece que está cargándose demasiado crédito. Y, hasta, y bueno, bueno, hasta Kojima, dice, a, hasta Kojima para, tiene más razón, porque en la época de él los juegos se hacían con pocas personas. Ahí, ahí tendría un poquito más de razón.
0: Para corregir un poco, ¿no? Porque ya veo venir, ay, pero no dice esto, dice lo de acá, ¿no? Lo que dice el, eh, la serie es basado en el videojuego escrito por Neil Druckmann. ¿no? Mm. Entonces, pero igual, él sí es el guionista. Bueno, al menos está crietado como el guionista. Pero aún así, pues, tú puedes escribir cualquier huevada, ¿no? Pero una vez que estás ahí en el medio del asunto, hay decisiones creativas que alguien tomó, que en este caso es el codirector, pues, por algo él tuvo que haber metido mano en algún, en algún tema. E incluso... Se le acredita, pues, eh, que el tono violento y e tenso de The Last of Us fue gracias a Bruce Straley Fue inspirado a que él se, se había ido a ver la película No Country for All Men y él dio él incluso fue el que dio la idea original de, de crear al al, superviviente, al sobreviviente, Bill. Así que ya que se viene este episodio en el futuro de Bill, pues... Mínimo, espero que lo mencionen ahí, ¿no? Eh, claro, ahí?
1: bueno, es que ya te digo, eh, la, la idea capaz vino de, de Drogman y otras cosas, sí, claramente nacieron de él, creo varios personajes, yo qué sé. Pero es que el tema es que un videojuego no es un libro, no es así, pues, es, es un tema colaborativo de muchas personas que aportan. Entonces, pues bueno, capaz sí debieron haberle, da, haberle dado más crédito a las otras personas que estuvieron hay involucradas eh, claro.
0: eh, eh, ah, eso, eso nomás es lo que se dice aún creo que lo que tú dices es algo muy certero que es básicamente yo que sé una persona random del estudio que es un trabajador ahí, un artista lo que sea, viene y hace cierto concept art y ni siquiera es que plasmó a Ellie, ni a Joel, ni nada Pero ese concept art, puta, es tan Icónico que ese es básicamente El feeling de The Last of Us. Claro, y...
1: ese se convirtió en todo el tono Exacto. del Exacto
0: Entonces ahí viene la pregunta Pues esta persona sí merece cierto crédito Porque se básicamente es la que De su cabeza salió, pues no Es algo que esa persona se inventó En ese momento y ahí Partió la idea, ¿no? Claro, Personal. sí,
1: no, no, totalmente Es, es que y por, y por eso le puse el ejemplo de jaffe que él siempre ha dicho, es, eso es un trabajo colaborativo. Eh, claro, muy, inclu, muy inclu, in, inclusive él cuando dice que es el padre de Kratos, él dice, y, y no me llevo el crédito yo solo. Porque, y, y recuerdo esa vez cuando le dijeron eso. Él dijo, sí, soy el padre de Kratos, pero no me llevo el crédito solo, porque luego contó esa anécdota de, de, a quién se lo, de cómo salió lo de la piel blanca de Kratos. Él dijo, entonces, no, un videojuego es algo que es, entre muchas personas se hacen y a veces las ideas surgen porque sí, ¿no? O sea, a alguien random, con bien comentas. Entonces, bueno, en fin, yo, yo creo que estoy de acuerdo con la creación de sindicatos porque ese tipo de créditos sí debería eh, dársele, o sea, más, más bien dicho, debería dar más crédito a la gente que colabore en la creación de un videojuego.
0: Eh, ahora una pequeña anécdota que, bueno, no sé qué te va a parecer, pero... Eh, <ríe> mi hijo salió salió medio Colima porque él de su, propia, de su propia voluntad él hizo un cuentito, él hizo oh. sacó, sacó unas hojitas eh, puso, las grapó y se puso a ilustrar, y era un cuento que ya habíamos hecho eh, para un deber de la escuela pero él básicamente como que lo recreó de cero, porque en el otro yo le ayudé un poco eh, moviéndole algunas cosas para que quede mejorcito ¿no? para presentar en la escuela pero él básicamente lo recreó de cero de su propia voluntad, porque él quería hacerlo mm. y cuando y cuando vas dando paso a las páginas, ves la historia y todo al final pone dirigido por Benji <risa> escrito por Benji <risa> este men se hizo Kojima de repente, <risa> dibujado por Benji, así todo... <risa> Y, y encima de todo, pues ahora este man está obsesionado con esto de Ah, espera, por ejemplo vimos el gato con botas y dice Papi, espera, espera que sigan los créditos porque puede haber un secret ending, ¿no? Y él hasta ah, le, ha, el tema Marvel, el le ha puesto los créditos y al, Pero no, es que ya no es un tema solo Marvel, ahora ya es todas las películas tienen alguna muchos ahora hacen eso, sí, sí entonces, al final, después de los créditos de que tú vas a la página, tiene ahí y después pasará esto, oh, ta 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 <risa> y tiene el final secreto. Así que ya <risa> Ay, me, dio risa, este me salió Kojima y encima medio Drogman porque me borró de la historia. Pero yo le yo lo guié en algunos pasos. ¿verdad? Ah, tú le ayudaste <risa> en, la, en la versión original, no? Pero me ah. dejó votado en la versión nueva, ya me dejó votado.
1: Pero bueno, en todo caso, lo único que tienes que decirles es solo tienes que poner autor y nada más. No, no, no es necesario poner lo demás. Pero, vaya, qué chévere. Yo, motívale, motívale. ¿Qué edad tiene? ¿12? ¿11?
0: No, tiene 9. Va a cumplir 10 ya este año.
1: Ah, bueno, motívale. No, no, no le. No le desmotives, porque no. recuerdo, yo más o menos cuando tenía esa edad, mi papá llegó y me, yo también había hecho algo, y me, me criticó como si yo fuera, como si a esa edad tuviera que escribir Pero algo. era novelista, sí. Sí, algo estilo mega Stephen King, qué sé yo.
0: George, George Martin.
1: Y, y me desmotivó full, me desmotivó full, full, full. Y, mm. y pues fue, pasó full tiempo hasta que yo me, me animé a volver a escribir algo.
0: Aquí tengo Entonces, una de las, de las artes de... De mi hijo, mira... Ha hecho un... un Nintendo Switch en papel... <ríe> con Mario Maker... <ríe> <Ahí bien. ríe> y le ha copiado las... ¿Cómo se llama? Lo, el color de los controles... ¿no? Básicamente... El, el bisel... Todo así, El color de los ah. controles... Naranja con violeta... El bisel de Nintendo Switch... Y ha hecho un nivel y todo... <ríe> ah, qué chévere uh, Son... Los proyectos que se pueden hacer así... Le da la gana, ¿no? De repente... Aunque la otra vez lo estuve medio medio retando porque eran, ponte, ocho y media de la noche y se pone a estar pintando una cajita y no sé qué y yo le digo, no te pongas a hacer cosas ahorita porque ya es tarde y ya te vas a ir a acostar y te vas a quedar a medio talla. mejor las mañanas en la mañana y ahí te quedas largo haciendo. Y necio, fue así, que estaba, ya eran nueve y media de la noche y no terminaba esa pendejada, y yo, chup, chup, ya estaba cabreado, ya tienes que acostarte, mijito, que no sé qué, y bueno, pero bueno, así, así son las vicisitudes.
1: No, pero es que la, la, la mente creativa no
0: sabe cuándo se va a activar, te escape. Claro, sí, sí, <risa> efectivamente. Por acá un saludo a Erx que manda 20 dolarucos. Dice saludos muchachos el aporte para el cosplay de Ada Coulomb y Capex Salazar. Bueno, vamos a ver si vamos a ese nivel, pero estamos en camino. Gracias por tu aporte men. Lo vamos a contar para la siguiente, siguiente episodio. Gracias. Ahí lo, lo sumamos. Gracias, gracias. <ríe> Así con el, el mini Capex. Continuamos por acá con lo siguiente. ¡Bum! Pues resulta que se ha reportado que la Comisión Europea expresará sus preocupaciones sobre la adquisición propuesta por Microsoft de Activision Blizzard. Se afirma que se esperaba que Microsoft ofreciera recursos para remediar las preocupaciones a los reguladores de la Unión Europea en un intento de evitar una declaración de cargo y acortar el proceso regulatorio. Sin embargo, se afirma que la Unión Europea no está abierta a aceptar estos recursos sin enviar primero su hoja de cargos. Es decir, van a decir, usted... Falla aquí, esto de aquí nos preocupa, va pa, papá, y va a decir: esto, pues estas medidas, eh, esta compra puede ser considerada antitrust o monopolio, papá, papá, pa, lo que sea, ¿no? las observaciones que se le ocurra, eh, y luego, pues de eso ya Microsoft tendrá que armar su caso con esas observaciones en la mira. Así que por ahora no hay ningún juzgamiento ni nada, simplemente pues, va a mandar su informe formal, pero la fecha todavía sigue siendo abril y pico, así que vamos a ver cómo termina esta novela ¿Qué, qué esperas que pase en la Unión Europea?
1: Bueno, como Sonyer que soy estoy esperando que eh, Microsoft logre adquirir, adquirir Activision Blizzard porque no tengo miedo, véngase véngase nomás ¿Quién dijo miedo? No, no, obviamente, eh, la mejor de las suertes la mejor de las suertes eh, estoy, estoy empezando a sospechar que no voy a poder jugar Diablo 4
0: día 1 en Game Pass Mm, así parece Esa es una de mis predicciones Así que ojalá se cumpla Por acá pues Resulta que Microsoft Ha eliminado miles de puestos de trabajo Xbox, Bethesda, The Coalition Y 343 han sido impactados por los despidos Alrededor de 10.000 empleados Ojo en todo Microsoft No solo en estas divisiones de juegos Sino también en otras eh, Me parece que en HoloLens por ejemplo También han votado personas Porque es un proyecto pequeño todavía Y pues eh, Al menos para 3.43 Se dice que los, despi los despidos Han sido mayormente del equipo Encargado del single player Y pues para redondear la noticia Y quizás hablar de esto Un tema más completo Resulta que el jefe de juegos de Microsoft, Phil Spencer, se refirió a la ronda de recortes de empleos de esta semana en la empresa y le dijo al personal que eran eh, que tuvieron que tomar medidas dolorosas. Este es un, mo un momento desafiante en nuestro negocio y las acciones de esta semana fueron decisiones dolorosas. El equipo de liderazgo de juegos tuvo que tomar decisiones que sentimos que nos prepararon para el éxito a largo plazo de nuestros productos y negocios, pero los resultados individuales de esas decisiones son reales que duele, pero gracias por apoyar a nuestros colegas mientras procesan estos cambios, ¿no? Entonces bastante diplomático el, el tío Phil lo que sí, pues aquí he visto un debate medio raro en redes sociales porque enseguida se sale esta noticia de que Microsoft ha despedido a estas personas y enseguida comienza el tema de los bandos no, pero es que Sony también ha despedido a ni sé cuánta gente y bueno, sí, Sony ha despedido a mucha gente. De hecho, ha cerrado estudios. Es algo de, por lo que es bastante infame, me parece. Y muchas veces lo mencionamos de los estudios de Londres que cerró. Varios, de hecho. Eh, y en general, ¿no? Tampoco es que es la gran cosa. Pero el contraste de todo esto es que... Microsoft está comprando a Activision por 69 mil millones de dólares. Así que... Eh, Bro, ¿qué te puedo decir? Esto es algo que fácilmente se pudo quizás haber evitado. Aunque de todos modos, como toda empresa, resulta que puede ser que hayan buscado, o al menos eso dicen, han buscado los empleados menos eh, que estaban con menor desempeño. Los han seleccionado y esos fueron los que los dieron de baja. Así que... ¿Qué te parece todo este tema? Pues los despidos han sido algo masivo. No solo lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho Google, lo ha hecho Meta, lo ha hecho Amazon. Amazon. O sea, está, está fuerte la cosa. Y eso que yo tenía expectativas de que... Puta, ya... Eh, tengo un amigo que, que trabaja en Canadá. Eh, que vive en Canadá y trabaja allá. Y hace poco lo vi el año pasado. Eh, por octubre o algo por ahí. Y... Me dice, men, aplica que esto es rápido, que no sé qué. Y que ya él ya se había entrevistado con Amazon, con Facebook, con Twitter, con no sé qué. Y esto era antes de la compra de Elon Musk y todo eso. Pero aún así era como que, oh, qué, qué bacán, ¿no? Este men lo está considerando para todos estos temas y todo eso. Y pues resulta que se vino tremenda ola masiva de despidos en toda la industria de tecnología. Así que preocupante.
1: Bueno, para mí, para mí es un tema eh, que responde, creo, a un ajuste de, de que todas estas empresas en los últimos años han hecho enormes crecimientos y han estado compra aquí, compra allá, que, que inclusive Microsoft me parece que en los últimos como siete años prácticamente duplicó su número de empleados. Entonces, eh, tiene, tiene sentido que capaz digan, bueno, vamos a cortar los puestos que no, no mismo están funcionando, no necesitamos, y les, les mandamos.
0: Ah,
1: yeah. sí. Entonces, bueno, por desgracia, una de las empresas tocadas fue 343.
0: Eh, ya y ya lo, vamos a profundizar en eso, pero en el tema sí. general. Sí, sí. Acá tengo pero, las otras noticias. De...
1: sí pero, pero el tema en general es, eh, es normal, honestamente. Inclusive Microsoft despide 10.000 empleados pero no no es gran cosa o sea para el tamaño que ahorita tiene o se cree menos del 5% de la plantilla algo así tiene como 220.000 empleados y bajaron a 210.000 entonces sí o sea sí están despidiendo pero no bueno pues una, una empresa no es una ONG o algo así sino no tiene puestos que realmente están dando frutos pues obviamente los cortan y ya está entonces bueno Veremos de todas formas. O, ahora, ojo, sí, sí llamó la atención que tantas empresas, mega corporaciones hayan hecho esto una tras otra. <ríe> es, es sospechosamente curioso. Esperamos que no signifique que se viene una recesión o algo así, que es lo que primero estuve sospechando.
0: Por aquí esto, bueno, me estoy desayunando esto porque no, no lo sabía, pero Pablo dice que lo más rato es que al día siguiente la gente ejecutiva de Microsoft tuvo un concierto privado con Steam. <ríe> Qué joder. Con Steam, Sting, el cantante Ah, Sting de...
1: Ah, pues <risa> o, o sea, el, el, tema aquí, el tema aquí es Que um, es, es, es la plata de ellos, básicamente <risa> sí,
0: no, Bueno, bueno <risa> Bueno, sí. acá lo compara un poco con, por ejemplo, cuando Correa estaba chillando que quería más plata, que no sé qué, y, al, y a la semana siguiente estaba, trajo a Miguel Bosé así para la reunión privada del MEN. No, no hay
1: plata, no hay plata. y, anda, y trajo a, a, a Miguel Bosé, a, a Carondelet, para concierto
0: privado. Sí. Sí. Bueno, pero este bueno, es un tema, así es el capitalismo, pero también, o sea... Tú no sabes, nada está asegurado, todo puede irse al carajo. No, to de un momento no a otro. totalmente,
1: totalmente. Eh, es una pena que, pues bueno, no, 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 queda, no, no queda más que esta gente vaya a buscar. Ojalá de bloque encontrar el empleo en otro lado,
0: eso es lo único que,
1: que les bueno, deseo, porque es... sí es muy triste que hayan perdido su, sus plazas.
0: Claro, sí, eh, deseándole la mejor de las suertes a, a, a la gente, porque me imagino también hay mucha gente que. Eh, Latinos que se fueron porque le sale el trabajo en Microsoft o en Google o lo que sea, no sé específicamente, ¿no? Que se fueron para allá para buscar un futuro mejor y todo lo demás, y, y le salió, y luego resulta que a lo mejor porque eras el, el menos conocido de los trabajadores, el, el más color cartoncito, bueno, despáchalo o algo. Lo que dice la gente por ahí también, o los ricos que estaba viendo, comentando un poco, que lo que suele pasar es que votan a esta gente, pero luego contratan estos servicios terciarizados, donde básicamente casi que terminan gastando lo mismo, porque la gente empieza a cobrar un poco más, porque dice bueno, yo ya no sé qué será mi futuro contigo, así que mejor te cobro de una vez el precio correcto. <risa> y bueno... Eh, Pu puede ser que suceda, ¿no? eh, me imagino. Muchos estudios nuevos se formarán con la gente que se fue. Que quiera es posible, seguir,
1: es posible. Y
0: haciendo juegos. Uh -huh. oja ojalá eh,
1: sería una buena alternativa eh, que haya por ahí algún, alguna empresa que quiera expandirse. En el, porque, ponte los de 3.43 ya trabajan en shooters. Entonces, claro. eh, que por ahí se muevan a otro, a otro estudio
0: que esté necesitando uh -huh. gente que sepa de uh -huh. eso. Deviation Games o algo. <ríe> claro. Pero pues, hablemos ahora sí del tema de Halo específicamente, porque resulta que el jefe creativo de Halo Infinite, Joseph Staten, dejará el estudio y se regresa al equipo de Xbox Game Studios Publishing, y quizás esta noticia no hubiera sido tan impactante porque, bueno, así ah, se va el que básicamente dijeron iba a salvar el, el Halo, ¿no? Eh, ¿no? No hubiera sido quizás tan importante sino que también los empleados... La noticia de que los empleados de 343 Industries se encuentran entre los que serán despedidos por Microsoft ha recibido varias críticas de ex desarrolladores de Halo. Así que eh, en este caso, el el que comentaba esto era Patrick Grant, donde básicamente le decía, pues, el liderazgo eh, lo que pasó eh, con 343 y lo que estaba pasando con Halo Infinite en general, porque debería estar en un mejor estado, es que pues tenemos una, un liderazgo incompetente eh, durante el desarrollo de Halo Infinite, que básicamente es algo que ya sabíamos, ¿no? de que el desarrollo se reboteó algunas veces eh, eh, estuvo interrumpido el desarrollo porque por el método de trabajo que tiene Microsoft con terciarizados y todo eso entonces eh, todo esto también le estaba causando estrés dice a, a la gente que estaba trabajando en Halo Infinite y todo eso pero bueno, lo que sí pasó también esta semana es que pues eh, 343 Industries asegura a los fanáticos que continuará desarrollando contenido futuro de Halo Luego de que el estudio se vio afectado pues, por estos recortes, dicen Halo y Master Chief están aquí para quedarse. 343 Industries continuará desarrollando Halo ahora y en el futuro, incluidas historias épicas, multijugador y más de lo que hace que Halo sea grandioso. A todo esto es por qué 343 dice esto. 343 lo está diciendo porque hay rumores de que ya todo lo que sea... El contenido de Halo lo va a hacer outsourcing, lo va a pasar a otras empresas creadoras de juegos y ellos básicamente lo que van a hacer es una manito de gato, como que venir a supervisar qué es lo que están haciendo y nada más. Y ellos pues están declarando de que ellos van a seguir siendo eh, los creadores de las historias y de multijugador y bla bla bla. ¿Qué te parece todo este tema? Pues nunca se ha visto quizás un futuro tan... Eh, no sé, desolador para Halo, ¿qué opinas? Bueno,
1: eh, en primer lugar no, no queda claro exactamente cuánta gente es la que está siendo despedida, hay reportes de que fueron 60 fue lo primero que vi en Windows Central y después había reportes de que no, de hecho parece que son 100 lo máximo que he leído es 150 eh, inclusive había una desarrolladora de mocap ella decía oh, todo mi equipo fue despedido incluido a ella eh, y pues bueno lamentaba la situación um, entonces bueno parece que mucha gente realmente sí se fue um, ahora sí, es una situación triste porque todos los reportes dicen la razón principal de este despido es eh, Halo Infinite e esa es la, la razón principal de que les haya caído despidos, el juego no tuvo el desempeño que se quería, eh, no, se, no, no tuvo el rendimiento en ventas, en, en jugadores que se quería, entonces por eso Microsoft pasó a cortar cabezas con, con 343 Industries. Entonces, claro, es, tiene sentido que ahora ex desarrolladores, eh, que pues eh, hayan salido a decir, pues todo esto fue culpa del pésimo liderato que tuvimos en un juego que estuvo en desarrollo porque salió en 2021, ¿verdad? Es seis okay. años y pues para tener seis años de desarrollo aparentemente gastaron tiempo muy preciado haciendo el motor gráfico Sleep Space eh, por ahí el año pasado hubo el reporte de que habían gastado como dos años en, haciendo un multijugador basado en héroes, querían hacer un Hero Shooter en el multijugador, hasta que la idea la descartaron porque no mismo terminaba de despegar. Pero ya gastaron casi dos años de, tra, tratando de desarrollar ese modo. Entonces, claro, cuando Halo Infinite sale al mercado, no es que tuvo un desarrollo de seis años, tuvo un desarrollo más bien corto. Claro. Eh, por eso se siente que el juego está. Este, se siente
0: inconcluso. que el juego está
1: inconcluso. Se siente que está a medio cocinar. La campaña se siente que está a medio cocinar. Eh, inclusive el, el contenido post lanzamiento, que ha sido tan escaso, eh, ha sido totalmente eh, prueba y evidencia de que realmente no, no, no tenían mucho planeado, no tenían mucho preparado para el post lanzamiento, no tenían casi nada empezado, han eh, tenido que empujar varias veces ideas, inclusive... Eh, tuvieron que priorizar recursos a pesar de que prometieron que no, que el juego iba a tener sí o sí pantalla dividida, que no sé qué una promesa que ya no se va a cumplir por ahí
0: Oye, ya... la, la chica que se fue, ¿no? la Bonnie uh -huh. fue básicamente el, la gota que derramó el vaso en este sentido también ¿no? porque fue el despido que hizo, bueno, la despedida que hizo que todos los demás cayeran después, las fichitas o sea, claro, ella se fue mucho antes de estos despidos, pero yo, yo asumo
1: que... E ella dijo que se fue por... Temas personales. Temas personales, pero yo asumo que ella hizo mea culpa y dijo, eh, yo voy a cargar con la responsabilidad de que el proyecto no ha salido como se esperaba y de todas las críticas que estamos recibiendo desde arriba, así que voy a renunciar. Claro,
0: eh, dimitir, nomás.
1: Capaz tratando de... Cargar en ella toda la culpa Y salvar al resto yo, yo creo que más bien por ahí debe haber ido la cosa Y total, igual Microsoft dijo No, hachazo sobre ustedes Porque ya me han decepcionado Múltiples veces con esta saga Desde que el estudio fue formado Entonces, Oye, bueno
0: La gente quiere que digas lo tuyo Porque Están esperando, di lo tuyo ¿Lo mío? que no Halo No, no lo otro. Entonces, entonces, no sé, pues, ¿qué? Esa ¿Qué referencia lo? marítima que te gusta.
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, sí, totalmente. Eh, eh, Microsoft <risa> debe estar decepcionado de que, hayan, de que su book insignia no tuvo el desempeño. <risa> lo, dijo, lo dijo, lo <risa> dijo. Entonces, sí, eh, es una pena, porque realmente Halo Infinite es la razón por la que todos estos despidos ocurrieron. Pero al mismo tiempo, tú dices, chuta, pero pobre estudio, eh, qué pena que, ya te digo, malgastaron el tiempo haciendo un hero shooter que al final no terminó saliendo. Qué pena que gastaron mucho tiempo haciendo el motor gráfico. Y, y pues, claro, lo que termina saliendo no es un juego pues, que fue desarrollado seis años, sino quizás unos tres. Entonces... Eh, más bien mis aplausos para el estudio que logró hacer Life. algo de ese nivel. Pero sí, totalmente, es una pésima dirección. Eh, yo creo que ahí la culpa está bien, bien eh, puesta. Y pues eh, había estas promesas cuando sale el juego, de que no, es que la campaña va a ser ultra larga, pero porque a lo largo de los próximos 10 años iban a sacar DLCs que iban a expandir. Total, eso ya no va a darse, aparentemente. Jason Schreier, periodista de Bloomberg, él salió a decir, eh, no, no, nada que ver, no, no tenían mucho planeado para hacer post lanzamiento en un tema de campaña, en primer lugar, ¿No? esa como que era una promesa
0: en el live Ah, sí, que eso del co-op y no sé qué, era pues una idea nada más, porque nunca realmente se sentaron a planificar o a hacer algún, a proyectarlo realmente, no, mira, necesitamos tanta gente para ta, 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 no, nunca se hizo. Eh, aquí, aquí, bueno, totalmente de acuerdo con la opinión del, del tipo Patrick Grant, no que es, es ex empleado de, de 343, sí. donde básicamente dice el liderazgo nos falló y tal y tal. Una de las cosas, me parece, totalmente básicas que debieron haber hecho eh, originalmente es... Eh, sacar el multiplayer Y esto es algo que no es que no se haya visto Pero pues si ya lo tenían Se podía haber hecho Era sacar el multiplayer de, de la Halo Collection Donde básicamente pues tienes un multiplayer Con muchos mapas Con harto soporte Que quizás es un motor medio viejito O lo que sea Pero ya estaba ahí ¿no? Y de ahí partir de eso Y es algo que quizás ya lo hemos dicho algunas veces ¿no? Que es raro Que teniendo este nuevo motor, no empezaron a portear los mapas. Y es quizás estas dificultades de que ya hemos visto con Cyberpunk, por ejemplo, de que eh, mientras, mientras estás estás tratando de hacer que un avión vuele, mientras armas el avión, y esa, es, esa es la parte más difícil de... Claro. De o, sea, o, sea, o sea,
1: acuérdate, había un había reportes inclusive de que el motor gráfico no estaba acabado, ¿no? Mientras estaban ya haciendo el desarrollo eh, terrible, o sea eh, en esos sentidos um, pero bueno, sí, realmente el estado de Halo es malo, porque yo, yo también entiendo la frustración de la gente eh, 343 tomó Halo después de Reach, y por eso la gente siempre <ríe> por eso hay el meme, ¿no? de que Halo murió en Reach, fue el último buen juego y, y tras eso ya no, no hubo nada más y justamente esa es toda la era de 343 es la era que la gente repudia o tiene problemas con ¿no? claro. Halo, Halo 4, 5 y el, el uh, aniversario del 2 o la colección del jefe maestro por el multijugador que salió roto de, 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 de salida, la verdad y pues ahora Infinite que ha sido como, si, como mínimo una des, masiva decepción en, en, especialmente en promesas rotas en lo que habían prometido al inicio que el juego iba a tener y no terminó teniendo y después ya ni siquiera lo van a cumplir en post lanzamiento eh, la gente está fastidiada, el otro día yo vi un video de alguien que había recreado una parte de Elden Ring en el Forge de Infinite y puta <risa> y me quedé wow se ve de putísima madre esto, qué bestia que los fans estén haciendo maravillas en el Forge y ellos parece que no no pueden sacar más mapas, loco. No pueden. Es, es curiosísimo eso. En fin. Eh, a, si bien 343 sale y dice que ellos iban a seguir haciendo historias y todo. ya me parece perfecto. Válido. Sigan haciendo. Pero no sería una mala idea hacer el outsourcing, ¿no? Hacer una, sí. una tercerización y decir, bueno, ok, vamos a... Vamos a, a, a darle la saga a Obsidian. A ver, háganme un Halo RPG Shooter, ¿no? Estilo Fallout. Plac. Háganme, a ver, ¿qué pueden hacer? Vamos a darle a It Software. Hagan ah, una campaña del puta madre. Que es lo que ellos son expertísimos. Háganme una campaña del putísima madre. Plac. No me parece una mala idea, honestamente,
0: eso. Yo cuando lo escuché dije... Pueden hacer algo interesante, tipo... Este, yo qué sé, ahora vas a hacer el grunt por ahí, vas a hacer los, los enemigos y al final te encuentras con Master Chief, o algo así, el jefe final es Master Chief o algo así. Sería como que... Sería ¿sabes? loquísimo, sería loquísimo sí. un concepto así. O sea, a,
1: a mí no me parece mala idea, honestamente, tener múltiples estudios haciéndolo. Y ya te digo, 343 capaz de algún rato se recupera, o sea, y, y les digo esto a la gente, porque justo hace 10 años, bueno, no exactamente en el mes, pero en el año, 2013, Santa Mónica tuvo una situación muy similar, sí. les cancelaron, justo en el 2013, les cancelaron un juego que habían estado haciendo varios años, porque no había, no, aparentemente no arrancaba, no terminaba de arrancar, encima, God of War Ascension fue una masiva decepción en ventas, se sentía que God of War ya no tenía gasolina a la saga <coughs> y despidieron a la mitad del estudio en la mitad del estudio se fue a la casa, dijeron chao se van, curiosamente ahí es cuando volvió a Barlog, volvieron a hacer contrataciones, la, 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 y mírate, 10 años después dónde está Santa Mónica claro. entonces, esta situación de 3.43 no es que no pueden reponerse, no es que la saga no puede reponerse puede, puede entonces, eh, esperemos, esperemos que eh, haya, haya una mejora, honestamente, eh, en cuanto a, a la saga, a la, a, al estado de la saga y al estado del, del estudio.
0: Lo que sí, bueno, hay algunas historias que he escuchado al respecto de 343 y Bonji, eh, donde Bonji básicamente les dijo, aquí está el código. Usted vea cómo trabaja, muchacho. Yo me voy. <risa> y le dejó básicamente el código ahí, pero sin ningún comentario, sin ningún tipo de documentación, bla, bla. Y tuvieron que ver los GDC Talks, donde pues, básicamente explicaban cómo hicieron algunas cosas y ellos ahí más o menos comenzaron a trabajar haciendo ingeniería reversa para resolver problemas que estaban encontrando haciendo estos remasters y todo lo demás, los de Anniversary. Y luego de eso, pues, comenzaron ya a entender cómo funcionaba y todo. Así que ha sido un, un proceso eh, casi que de hormiga lo que tuvo 343 que hacer. Y, pues, si esto a lo mejor es el impulso, también, pues... Quizás uno de los problemas que hace que esto se vea feo es que constantemente tenemos noticias de que... ah tenemos a este creador que eh, estaba trabajando con Bonji y ahora ya va a volver a la gloria Halo con este creador que no sé qué. Ya esas noticias valen verga. O sea, esas huevadas ya déjenlas atrás. Traigan a, a gente nueva que quiera hacer cosas de verdad. Eh, o, o quizás si trae un veterano, pues que contraten y tenga seriedad, ¿no? Como lo, le pasó con Cory Barlow. Eh, de que se quede realmente a hacer algo, algo bueno. Y pues esa es la parte que, que le hace falta. Y por otro lado. Y es algo que ya constantemente hemos criticado. Con respecto a Microsoft. Es no anuncien nada. Quédense callados. Hagan tan, tan su trabajo.
1: claro. Eso también creo que le mató a los juegos. Eh, imagínate, le, le anunciaron en el 2000. 17, me parece. Puta, en ese año recién estaban, creo, acabando de hacer el motor gráfico. así Reci <risa> No tenían nada. Eh, no debieron haber tenido nada cuando lo anunciaron. Eh, es una tontera, eso, la verdad. Para mí, es una tontera completa. Una eh, payasada. Eh, a anunciar a juegos con, con tanta anticipación eso también pues, pone presión innecesaria sobre el estudio, pues justamente. Y sobre que no puedes tener una fecha de lanzamiento tan, tan tardía porque la gente ya se empieza a fastidiar, etc. Eh, sí, sí, ha habido también un mal manejo en el tema de, de, de marketing ahí también.
0: Y bueno, continuando con los temas, eso con Halo, pasemos pues a que esta semana Phil Spencer ha utilizado un discurso de premiación para expresar su opinión de que las compañías de juegos tienen la responsabilidad de garantizar que los jugadores y los desarrolladores no estén divididos y en cambio estén unidos. Y bueno, el discurso en resumidas cuentas habla de que pues, como creadores, constructores de mundo, nuestra mayor responsabilidad es inspirar invitar a la alegría, pues cientos de títulos que los jugadores tienen al alcance de la, ma de la mano hoy y mañana es una tarjeta de, pre de presentación para la alegría, Halo, God of War Vampire Survivors, Peppa Pig juegos grandes, pequeños, independientes etcétera, cada uno está diseñado para brindar una infusión de alegría en medio de nuestras vidas, para brindarnos tanta alegría a la gente ta ta ta, lo que dice es que básicamente pues, basta de dividir a los fans y los creadores, sino que busquemos eh, Busca, eh, busquemos pues empatía entre estas dos secciones de, del gaming y no separarlos tanto. Y pues justamente por acá esta semana se revela que una encuesta, una encuesta de GDC, del Game Developers Conference, dice que el 75% de los desarrolladores de juegos... Dijeron que creen que el acoso y el comportamiento tóxico de los jugadores es un problema serio o muy serio. La encuesta fue realizada a alrededor de 2.300 desarrolladores. Así que esto es algo que hemos hablado mucho, muchas veces, cuando suceden estos problemas de acoso, de que parece que hubo un tema así en Bungie con Destiny, o bueno, también en otros sí, casos, es, como es, no, fútbol, Santa no. Mónica...
1: Acuérdate que en Destiny les, en, en Bungie Banji hasta les dijeron, le mandaron una la,
0: pizza algo así.
1: Claro, una no, pero claro, pero inclusive allá tomaron, la, me parece que la decisión de que ya no no tengan redes sociales, algo así. No me acuerdo cuál fue la de la tomar tomaron una decisión drástica, no, de que ya no interact para para bloquear a los los de developers de los comentarios que caen en redes sociales. Y esto yo les decía a la gente, ustedes creen que porque, y lo digo porque yo he recibido, ¿no? Digo, que, que ustedes creen porque alguien es figura pública, debería estar acostumbrado o, o, o no pasa nada si le mando este comentario siendo troll y da, 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 El tema es cuando te caen 20 personas, 30 personas, 40 personas ahí diciendo la misma mierda, eh, bueno, a las primeras capaz les te da igual, pero ya con esa misma, ahí mismo, pues uno claro. revienta, pues inclusive... ¡Cabreas! A, a veces yo me he desquitado con alguien que no me dijo algo muy potente, pero porque ya tenía acumulado pues, eso, ¿no? Y puta, claro. dije verga, con vos me van a faltar insultos. Y tararara, ¿no? Eh, pero pues si, si, la gente tiene que saber controlarse. Inclusive me parece un poco ridículo, patético que tomes las redes sociales para ponerte a, 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 a tratar mal a developers. Eso sí me parece, ¿no? Eh, y sí, los, los, los autoproclamados imparciales son los, los primeritos que, que acosan, joden, fastidian, pero son los más cobardes porque cuando te metes con ellos lloran. Son los primeros sin llorar. O te bloquean. Ay, ¿Por qué me está diciendo? No, bueno, te bloquean, pero eso ya... Y ya, ya sabes que... Hay una tóxica que en su cuenta principal y la secundaria me bloqueó <risa> para que no le responda. Pero le encanta
0: hablarme. O sea... Ay, en fin. En bueno, fin. Para, para que quede claro antes que saquen el clip a llorar, ¿no? Los imparciales de izquierda, de derecha, de azul, amarillo, lo que sea, son los imparciales. O sea, los que están mamando siempre con una sola cosa. Porque cuando salió de Last of Us también hubo ese problema. O sea, no es solamente de que, ah, con Halo, oh, que con Destiny. Cuando salió The Last no, of Us hubo todo. ese problema terrible, terrible. O sea, puta madre. No, no, en todo,
1: en todo. O sea, son la gente que se tira imparcial y son la primerita en joderte porque su, según ellos no son imparciales. O sea, y aquí no solo los Xboxers, los, los, play, los players, loco, porque yo siempre pasé años diciendo que no, que Play debería tener un, juego estilo, un sistema de estilo Game Pass, un servicio de estilo Game Pass. Loco, vivían con esa tusa en el ano y me, y me, y me jodían. Ay, ¿por qué le pides eso Play cuando la, la calidad vale más que la cantidad? Que no sé qué, y yo prefiero que no sé qué. Hasta que Sony sacó, y ahí sí. Ya, no, ya, ya me dejaron de acosar, me dejaron de, de, de escribir esas, esas huevadas, loco, porque es tal, mío, qué gente, más insoportable, loco. Eh. Eh, en, en, y hay de todos, ¿no? Hay en todos los bandos, eso, eso no, 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 no es exclusivo de uno. Eh, por desgracia, antes solo había un bando que tenía hasta influencers de ese tipo. Por desgracia, ya, ya les han copiado. Ya, eh, yo me he quedado asombrado que ahora hay hasta, bueno, pseudo-influencers, ¿no? Pero todavía tienen audiencias pequeñas que han emulado el estilo mega tóxico y, sí. y son de, de, ahora de Nintendo de Play y así. <risa> qué da... pena, qué pena que ese estilo de generar contenido se ha esparcido.
0: Me da risa que, eh, ¿cómo se llama? Que eso pasa, ¿no? Estás viendo que hay, es, existe ese modelo y, y no es un modelo exitoso, por decirlo menos <risa> sí, es lo peor. Y vas y lo copias, o sea y, y luego cuando ves los views de ese canal, no o lo que sea Es como que, puta, ni siquiera te le acercas al, al original Que al que le estabas copiando Y más está, es difundido, pero por ser en redes sociales O sea, en Twitter mayormente y en Twitter tiene, puta, 800.000 vistas y en, en YouTube, 200. ¿En serio? ¿Ese es tu modelo de negocio? Claro, el o sea... Negocio, bueno, es,
1: es la pésima forma, porque hasta la, la versión original no tira sus, los números que solía tirar. Eh, cada año creo que, que marca un nuevo low, un nuevo una, una vara baja, pero el, el tema aquí es también hay que saber ser si se puede decir, ¿no? hay que saber ser tóxico porque, en temas de fútbol, eh, te diré porque en gaming no he visto gente que haga así contenido que pueda ser hasta casi satírico eh, pero en fútbol hay este, este, este men en, en TikTok que se gana odio que es Mike Máquina del Mal y, y chuta la gente le sigue para, para tirarle, a veces hate, a veces ya, ya joda pero la gente ya mayormente le toma joda y él sigue, ¿no? Pero porque es su personaje. Y...
0: Claro, es el, el Mexi Vergas o lo que sea, ¿no? De que... Sí, vamos Pero eso, Hasta no, él se retiró. No, algo no así. tan agresivo, el Mexi Vergas era muy, muy vamos, agresivo
1: en su vocabulario y en y las cosas que quería. Eh, porque claro, cuando, hasta él ya se cansó y dijo, ya me salgo nomás. Sí.
0: Eh, el Mexi Vergas cuando se metió con el Enchufe en algún momento fue la novela, ¿no? Y luego, seis meses yeah, yeah. después, ¿quién estaba parado? <risa> no, el,
1: el Mexi Vergas, creo que el pito más grande que tuvo fue con Dross. Creo que ese pito sí fue medio. O no con, con los españoles, me parece. Bueno, sí, porque logró que hasta Auron Play le dedique videos. Y yo me asombré. <risa> así, dije, temen que. O sea, pero él, él, tenía, bueno, él tenía buen ojo. Porque él veía un canal que estaba emergiendo. Y, le tiraba. y iba y le atacaba no porque sabía que le iba a, dar, a regalar visitas bueno, pero, pero aquí
0: el, la conclusión es que ese modelo está caduco te, termina de fracasar, porque o sea, el, lo que pasa es que eso
1: eventualmente se hace cansino de ver se hace cansino de ver, sí. cansino de ver ¿no? uh, al comienzo sí pudo haber sido gracioso y lo que quieras pero eventualmente se hace cansino de ver porque ya, no sé men, ¿no? también pierden calidad igual ya ya, ya no es el impacto inicial.
0: Es que el tema, bueno, en general, ¿no? Tirar hate es... Tienes que tener a quien hatear. Ese es el tema. Y si poco a poco la gente te ignora, nunca vas a llegar a nada.
1: <risas> sí, sí. Bueno, es que también depende del contenido. pues Es que ¿cómo vas a hacer ese tipo de contenido tóxico en, en gaming? Porque al menos en fútbol, lo es que hay partidos de fútbol todito el tiempo o sea ya mundial, que la Copa América, que ya la Champions, que ya los Libertadores, que la Sudamericana, y ahí sí puedes agarrarte de lo que sea, todo el tiempo, porque todo el tiempo salen cosas. Pero en cambio, para tirarle hate a God of War tienes que hacer una vez cada cuatro años. Pues. Entonces, es medio difícil, ¿no? Inclusive, si quieres tirarle hate a los mayores hits de Sony, yo te tienes que agarrarte de trailers, de que, ay, salió este artículo de las voces, yo qué sé, no es lo mismo, pues. Claro. No es lo mismo. Es medio
0: difícil, pues, loco, medio difícil. Por eso no le podemos tirar hate a Xbox, porque. Bueno, en fin. Continuando, pues, Lucid Games, el estudio de Destruction All-Stars, ha anunciado que está trabajando con Rare como estudio de apoyo en Sea of Thieves. Además, también dice que apoya a EA en ZZ Legends y en PGA Tour, que es un juego que está por salir de golf que los avisitos estén interesados próximamente. Lucid Games apoya ese juego. Infinity World ha retrasado el lanzamiento de Warzone 2 y Modern Warfare 2 Season 2 hasta mediados de febrero. Así que bueno, mejor de la suerte para cuando salga la segunda temporada ZZ Zone. Por acá pues, la empresa china NetEase ha derribado una estatua de World of Warcraft fuera de su sede en un aparente gesto simbólico dirigido a Blizzard. Así que se pelea, esta es creo que es la pelea más grande del gaming que básicamente están botándole la casita.
1: ¡Wow! Le, le devolvieron los regalos al, a, a la novia básicamente.
0: Cogi co destruyó. El divorcio, eh. El divorcio, no,
1: perro, no.
0: También pues esta noticia está interesante. Pues el CEO de Obsidian Entertainment... Fergus Urquhart ha dicho que le encantaría trabajar en otro juego Fallout si tuviera la oportunidad, pero ha dicho no. no estamos trabajando en Fallout y ni siquiera hemos hablado de lo que sería, afirmó. Nuestro plato está bastante lleno con About Grounded y Outer Worlds 2. No sé cuándo comenzaremos a hablar de nuevos juegos, tal vez hacia fines del próximo año, dijo. Solo, ten <risa> Solo tenemos que ver qué está pasando. Esa es la mejor manera de decirlo. No hay nada en los planes Nada en el papel que diga eso. Porque se había reportado esto de que... Ah, Microsoft está interesado, no sé qué. Pero, pues... Sí, interesada. Pero no, nunca dijo luz verde ni nada. Pero, pues, de todas formas, sí sería chévere de que Obsidian haga a alguno en algún momento. Se habla de esa de la secuela de Fallout Vegas. Que fue, pues, considerado el mejor. O de los mejores de Fallout. Pero, pues... Tienen... Él mismo lo dice. El plato lleno. Tienen tres juegos. Y, pues... Uno como servicio y los otros dos que están en, en un estado que quién sabe dónde va, ¿no?
1: Está, está todavía en la idea del, del guionista, el, el, el Outer Worlds 2, y el otro, Dios sabe. Pero me, me parece raro que diga que el siguiente año van a anunciar
0: nuevos, <ríe> nuevos <ríe> juegos.
1: <ríe> <ríe> Primero ah, muéstrame no sé siquiera más. gameplay, ¿no? De La Vaude. O del nada. otro,
0: aunque sea. No, bueno, no sé, el otro. Pero... El otro, aunque sea, tiene un motor
1: hecho, ¿no? Quizás es un poquito más fácil. Sí, en teoría un poquito más fácil, pero bueno, no, 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 me parece medio raro que salgan a decir eso. Eh, oh, a ver, para comenzar, Obsidian sí, es un, uno de mis estudios preferidos porque ha hecho grandes juegos que a mí me han encantado. Pero, loco, deja de anunciar juegos. Por favor,
0: deja, deja de
1: anunciar juegos. Eh, especialmente si de nosotros no hemos visto ni un gameplay.
0: Mm. Bueno, pasemos ahora hacia a varios, veo que no crece los likes. Espera. No, no, no has puesto una noticia. Bueno, es un ver, rumor
1: que escuché, que, que bueno, se, la, se lo lanza el mismo Insider de Crystal Dynamics que
0: ah,
1: eh, sí. spoiló bastantes cosas de Marvel's Avengers. Dale. Entonces, este leaker dice que de acuerdo a lo que sabe, Perfect Dark va a salir después de Tomb Raider, del nuevo Tomb Raider, que el nuevo Tomb Raider está más avanzado de lo que la gente puede suponer, y que Perfect Dark no tanto, entonces lo más factible es que primero salga Tomb Raider y Perfect Dark 2028, por ahí me imagino, entonces, entonces eh, eso es lo que ha dicho, y bueno, pues considerando que es un insider, que le atinó pues, bastante de, de spoilear de Avengers, de Crystal Dynamics mismo, pues la gente sí está tomando atención a, a lo que él dijo. ¿Cómo la ves? Claro.
0: Sí la vi, sí, sí vi la noticia de que, pues, básicamente le estaba filtrando muchas cosas y él decía Tom Rider sale primero, Dark después. Eso quiere decir, primero que nada, las prioridades del estudio están claras. O sea, ¿ya para qué voy a meter recursos a eso si todavía, pues? ni siquiera tienen guión, quién sabe, o algo. Y por otro lado, y aquí viene la pregunta, ¿para qué putas entonces anunciaron esa web si ni siquiera están, ni una coma han escrito de ese juego? Y por o otro sea, lado, pues, Tom Raider, obviamente viene con todo el peso de Amazon Games a decir, papá, hágame esto lo más rápido que pueda, porque quiero sacar juego y ganar plata, y está bien. Y por otro lado, pues... No, aquí también se ve la prioridad de Microsoft. Microsoft, por más plata que le pueda haber dado reservado o lo que sea, ellos saben quién, quién mandó el billete. El calvito Lex Luthor les dio seguramente más billete. Ahí.
1: <risa> o sea, no, no sé si fue más billete. Yo, yo creo que yo creo aquí el tema empezó con problemas desde que... Bueno, hacen The Initiative y dicen, bueno, The Initiative va a ser este juego, Black. Ya el problema se, se olió desde que dijeron, ah, Crystal Dynamics va a venir para ayudar. Yo, yo me imagino que no estaba, dando for, no estaba tomando buena forma el juego. Y la noticia, que, o ven el rumor que hubo hace unos meses, fue que el, el, el Perfect Dark, que ya tenían hecho algo, lo rebotearon todo. Sí. Entonces, bueno. Eh, aparentemente, la idea original que habían estado eh, preparando no les terminó de convencer.
0: Entonces, bueno, eh, qué pena. Qué pena, qué pena en general de que pues, se ven estos problemas de liderazgo fuertes en Microsoft, donde no hay un peso realmente que diga, quizás hasta incluso más temprano para decir, ni siquiera muestres nada porque está huevada, ni siquiera estoy seguro de que va a funcionar. Entonces, mm. ahí es donde viene donde viene este tema de que, puta, si tienes un liderazgo que está revisando esto, ¿por qué suceden estas cosas? Pareciera que más claro. bien esos son los que tienes que despedir. O sea, o sea aquí, el, aquí también el tema es que eh,
1: como tienes eventos, tienes que sacas nuevas consolas pues si quieres motivar a la gente que lo compre entonces, por ello... Te apresuras a hacer anuncios, pero chuta, es que. Man. El tema de Microsoft es que son la bola de anuncios que hicieron así, de esta clase, ¿no? Donde solo fue un teaser y Dios sabe el juego, juego cuándo irá a salir. Eh, y ya fue un teaser que salió hace cuatro años, ¿no? Es que ya es full tiempo. Eh, a otras empresas les hemos visto meter la pata de ese nivel, no es la única. Uh, Nintendo con el Metroid Prime 4 que mostraron un logo, la gente se emocionó y aparentemente tuvieron que rebotear todo porque no, no estaba tomando forma
0: bueno, tiene, tiene dos años nomás, porque en 2022 cumplió dos años lo de sí. eh, no, claro, pero no te, por ejemplo te digo The State of
1: Decay 3 se anunció en
0: 2018
1: ah, sí, sí. Ese sí no, ver. Ever Wild 2017 Ahí sí, ya estamos hablando de todo. Cinco, pues, todo lo... cinco. No, por eso es que te digo, Microsoft tiene un montón de juegos que fueron anunciados hace 4 o 5 años y, y no, no tenemos ni idea qué, qué estará pasando ahí, ¿no? Porque no hemos visto nada, y ha pasado full tiempo. Entonces, eh, en el tema de... Por, por eso te digo, otras empresas han hecho ese, esa cagada también, pero no con full juegos, con pocos. ¿no? Nintendo Exacto. ya mostró el logo de Prime 4. Ya, ok. Cagada, no va a salir Dios sabe cuándo ese juego. Sony por ahí también tuvo sus Agent, su, uh, sus anuncios que no terminaron nunca en nada, pero son contados, la verdad. En, en cambio, en el caso de Microsoft son la bola. Pues, ¿no? Entonces, bueno.
0: mira, y cuando esto es irónico, ¿no? Porque, <risa> ¿cuántas veces creo que lo hemos dicho, no? ¿Por qué? Porque alguien creo que vino a decir. ¿Por qué siempre se le filtra los juegos a Sony? ¿Por qué nunca se filtran los juegos de Microsoft? Porque ya tienen algo, de hecho. ¡Bro! Porque esos son los que están avanzando? La. Ay, qué cagada. Bueno. En fin. Ya no... Ya muchos mucho hate van a decir después. Y eso que no es hate, solamente es como que ¡Bro! Por no favor, que controla so tu hueva. Claro, no es que estamos diciendo
1: no anuncies juegos con tanta anticipación. Y es una crítica que creo que es perfectamente válida. O sea, si Sony o Nintendo estuviera haciendo lo mismo, esto de Chuta anunciar un Zelda que va a salir de aquí en el 2028, también hubiéramos dicho Chuta, pero para qué lo anunciaste tan pronto, ¿no? eh, Ya pasan años, años y ni, ni sabemos nada.
0: Uy, oh, que Nintendo ha hecho esta cagada también con.
1: No, se ha oh, hecho ¿verdad? Nintendo, pero no tantos, eh,
0: con, no con tantos juegos, ahí mismo y ahí mismo. Pues. Pero al menos parece que ha aprendido en este tema ya. Breath of the Wild 2 fue, o sea, bueno, Tears of the Kingdom, porque ahora ya tiene ese título, pero cuando venía Breath of the Wild 2, puta, fue súper, súper mega verde ese anuncio, cuando pero más también. bien debieron guardárselo un poquito más de tiempo, sabiendo que iba claro. a faltar mucho. Totalmente, ahí, ahí
1: por ejemplo hicieron el anuncio, ni siquiera tenía título, solo era la secuela de Breath of the Wild <risa> sí. ah, pero, bueno. pero bueno, solo se demoraron tres años en
0: sacarlo, esa, esa también es también la diferencia Bueno, continuemos para ya cerrar, se nos va a hacer más tarde después pues, eh, pues resulta venga, que el, produ venga. el productor de la serie Silent Hill dice que quiere ver aún más estudios independientes haciendo juegos de Silent Hill Dice, no hay mucho que podamos hacer nosotros mismos, o sea, Konami vale verga, es lo que está diciendo. Lo que significa que debemos trabajar con muchos creadores independientes diferentes si queremos hacer muchos Silent Hills diferentes, decía Okamoto. Es por eso que hicimos movimientos para trabajar junto con personas de todo el mundo que quieren hacer juegos de Silent Hill y nos acercamos a Blue Team, así como a Anapurna Interactive y No Code. Así que, bueno, igual todos estos tres proyectos se los ven verde, verdes de, de, de madurez. Pero no verdes de calidad Pero en todo caso Bro ya sí, ya estás admitiendo que Konami no va a ser ni burger Y básicamente Tienes que Hacer el outsourcing de tus IPs nada más Para hacer un, palanquear las IPs Para que alguien haga algo bueno con ellas Es básicamente lo que está pasando aquí Por acá pues Una imagen filtrada de Suiza de Squad Ha confirmado los planes para los elementos Del juego como servicio Así es, tiene pase de batalla y eso le recordó mucho al Avengers y pues ha generado un poquito de... Eh, ¿Cómo sería? Como medio controversia en redes sociales, ah, como que la gente se reaccionó mal porque pensaba no, 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 eso no es y después efectivamente se filtró, lo que se filtró era porque ya les cayó el clásico copyright y pues... La gente ya sabe que es un juego como servicio. No sé qué esperaban. Y por otro lado, bueno, pues... No sé, no sé. Esto se ve mucho como Avengers y la verdad no creo que va a funcionar. Pero aún así, pues... Si Warner quiere que lo pruebe, pues... Lo probaría para ver qué tal, pero nada más. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué te parece que, que está... Esto que salió del Suicide Squad?
1: A ver, te, te, te voy a decir <coughs> lo que mis expectativas eh, a nivel gráfico se ve bien, el gameplay se ve muy interesante y el diseño de nivel está increíble ahora ese es Hogwarts Legacy eh,
0: <risa> dejemos de hablar de Hogwarts Legacy
1: <risa> pero dejemos pero ahora, ahora sí hablemos de por desgracia el Suicide Squad se ve terrible eh, se oye terrible eh, la gente me estaba mandando y, y yo les dije, pero ya Estoy segurísimo que ya se sabía que el juego iba a ser juego como servicio. No más que ahorita ya tenemos la confirmación visual
0: de que
1: es, de que es un juego como servicio. Pero eh, esta es la crónica de una muerte anunciada. Eh, este es, por desgracia, eh, espero no sea un fracaso. Espero que no. Espero que no, pero huele a que va a ser un tremendo fracaso, ojalá la campaña siquiera esté buena y que en eso lo sea mejor que el Marvel's Avengers porque de ahí el tema de la monetización y todo fue súper draconiano en el Marvel's Avengers la gente ni quería probar, los personajes no estaban tan interesantes para estar ni siquiera probando otros personajes y ir a estar farmeando para seguir comprando huevadas, etc. Eh, eso se estrelló porque ese concepto, eh, la gente no pidió algo así, no, no quería algo así eh, era tonto honestamente entonces, bueno, um, yo no tengo expectativas muy altas, honestamente. Yo, inclusive, si ese juego es
0: medianamente bueno, voy a quedar sorprendido porque no espero eso de ese juego, la verdad. Yo creo que mi pequeña predicción para este título es que va a vender solo porque dice Rocksteady y Suicide Squad. Y luego de eso vamos a ver el, el desengaño en la gente de decir oh, me vendieron esta huevada como servicio, es otro Avengers más. Pero la gente como que iba confiada. Yo creo que Rocksteady es un nombre un poquito más pesado que Crystal sí. Dynamics. Y por eso pues puede ser que haya movido un poquito más... Eh, moverá un poquito más de unidades en ese sentido. Aún así, por lo menos Warner no va a salir a llorar, de, a decir que está decepcionado de lo que hizo Suicide Squad. Porque ellos ellos básicamente son los que les impusieron de que tiene que tener pase de batalla, tiene que tener microtransacciones, transacciones, tiene que tener. Ta, 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 ta.
1: Pero, pero tú crees que no van a tener esa sinvergüencería de salir a echar la culpa al estudio. <risa> eh,
0: o, sea, o sea, aquí la cuestión es que
1: es una situación muy similar. Imagínate, tienes un equipo que ganó renombre por hacer una por hacer una trilogía. No, no, bueno, hacer juegos de un jugador y tú de la nada les impones que hagan un juego como servicio, y luego te asombras que, ay Dios mío, no salió bien
0: así, pero es básicamente lo mismo que pasó con Crystal
1: Dynamics, eh, exacto, es que eso te digo es el mismo Literal. caso de Crystal Dynamics, es exactamente el mismo caso, entonces chuta, pobre Rocksteady, que sí hizo una bonita trilogía en, en Arkham
0: a ver, ¿me estás hablando de Crystal Dynamics o de BioWare? Eh, digo, de, 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 de... <risa> bueno, BioWare
1: también <risa> ¡Pobre Bioware! ¡Wow! Cierto, Bioware también les pusieron a hacer un juego como servicio y se estrelló.
0: Matando, los, matando a los juegos de, a punta de juego como servicio, matando a la, a la industria. ¡Puta, qué pena! Cierto, cierto,
1: Bioware también los, los mataron. O sea, pero es que chuta, es que las empresas no, no aprenden, ¿no? Es como el meme de los Simpsons. ¿no? Usted no aprende, loco. O sea, coges un estudio que gana renombre haciendo juegos de un jugador y los metes a hacer un juego como servicio y luego te asombras que se estrella, man. O sea, chuta. Y luego la culpa del estudio es lo peor.
0: Eh... Ah, aguanta, ¿me estás hablando del estudio.? <risa> ¿Me estás hablando de Bioware? ¿Me estás hablando de Crystal Dynamics? ¿Me estás hablando de Rocksteady? ¿O me estás hablando del estudio que hizo Metal Gear? <risa> Le pasó lo sí, mismo. La,
1: es lo mismo.
0: La mima, Totalmente huevada. la misma huevada.
1: Es un juego de zombies que no sé qué. A la verga.
0: Bueno, 343. Quizás ese juego ni siquiera llegó a ser como se dice. No sé ni cómo decirlo ya. Pero si tenían funcionando, ellos 343. No, 3. no, bueno, la, no, es, no, es,
1: no, es el, no es el caso. 343, sí, los, las campañas de Halo han sido chéveres, pero. Esa saga siempre ha sido conocida por
0: multijugador.
1: Es la razón principal por la que se hizo popular.
0: Bueno. Halo Por acá pues también se ha filtrado información del libro de arte oficial de Hogwarts Legacy. Va revelando perdón, nueva información sobre el juego. 35 horas para completar la campaña. 75 horas para completar al 100% todas las misiones secundarias. Y pues si quieren más spoilers, están en Reddit, porque parece que se ha revelado muchísimas más cosas, tramas y, y otras cosillas por ahí. Así que, hay piadito King eh, Es, main, mientras más veo,
1: más me emociono. El otro día IGN subió un video de unos ocho minutos diciendo, es la cronología de cómo se fue anunciando, te acuerdas que originalmente... Eh, se decía que era un Harry Potter RPG no sé qué y, bla, bla, bla. Y, y, y loco vi los nuevos gameplays y todo es el juego que más espero de este año actualmente, o sea wow, mientras más he visto el juego más me ha convencido más y más me convence estoy seguro que ese juego no lo voy a soltar Dios sabe, hasta fin de año creo porque... <risas> Estoy súper emocionado, honestamente. Estoy súper, súper emocionado por Howard's Legacy. Es
0: el Elden Ring de Kenk.
1: Este va a ser mi verdadero Elden Ring. Este, este va a ser el juego que voy a estar ahí. Juega, y juega, y juega. Está buenísimo. Amigo.
0: Le va a hacer varios personajes el Kenk. Oye, y si va a tener no, decisiones... Si va a tener decisiones, creo que sí podría valer la pena hacer eso. No, no,
1: en serio. O sea, te juro, me crearé un, uno que esté en Slytherin, otro en Hufflepuff, en Gryffindor, en Ravenclaw. Um, y, y de hecho creo que tienes la de, sí, decisión. Parece que puedes hacerte un mago así bueno o un mago oscuro. Eh, un, un señor oscuro. Entonces, muy...
0: Quiere, la cartita mm. que quería que más Oscura dice.
1: <risa> Entonces, Oye, pero en el editor de. No,
0: suena muy bien. En el editor de personaje va a haber un, algún template que pueda crear al. Al peluca. ¿Qué, qué opinas? Pero ya son adolescentes pues, los que tienes que crear. Creo
1: que al peluca no. O sea, puedes crearte un peluca joven. Capaz que sí, así alguien con un pelote, así, está, pero sin, <risa> sin, la, sin la barba, sin la barba. Pero no, capaz sí, capaz sí. Bueno, yo, mi primer personaje va a ser lo más parecido a mí posible. De ahí cuando me pase a otras casas, eh, ahí, ahí veré, ahí empezaré a, a ver si me puedo hacerme un Kratos, o qué sea.
0: Y, lo eh, que me encantaría que suceda con Hogwarts Legacy es que cuando salga una secuela, o DLC o algo, Puedas como que seguir viviendo la vida de ese personaje O sea, el siguiente curso Ah, sí,
1: buenísimo
0: Cosa sí. que puedas como que continuar storylines y la vida Y bueno, hasta que salga Hogwarts Legacy 8 Y ya vayas al Ministerio de Magia a resolver crímenes <risa> o algo No, sería, sería chévere, sería chévere eh, Bueno, el juego pinta
1: tremendo, tremendo la verdad eh, y sí estoy estoy mega hypeado honestamente estoy, estoy mega hypeado creo que creo que hasta los fans más eh, así que desconectados de los videojuegos que sean fans de las de, de, de la saga tiene eh,
0: preórdenes así que sí no
1: eso me, eso me ha asombrado y yo dije wow en serio, el serio, juego está es de ya de los más vendidos del año en Play, en Steam, y así yo me quedé como, ok, sí, sí, y todas las semanas está entre las más vendidas de Steam. Eh, por la solo solo en apunte preórdenes, ¿no? El, el hype del juego es real. Entonces, sí, yo estoy totalmente con unas ganas de probarlo.
0: Estoy seguro que va a ser bueno. Estoy segurísimo que va a ser bueno. Está bueno, está bueno. Por acá, pues el actor de voz que interpreta a Raiden en los juegos de Metal Gear Solid, aparentemente ha hecho referencia a que pronto habrá nuevos anuncios relacionados pues con la serie de Konami, y lo que dijo fue, estén atentos a las cosas que se anunciarán en las próximas semanas eh, con un emoji de guiño así que vamos a ver si realmente hay algo, ojalá que sí por acá pues, Team Ninja ha lanzado un nuevo tráiler de Wulong Fallen Dynasty ¿El ¿Cómo? Pues, el culón de, ¿Cómo? De Kulong, Fallen Dynasty que arroja un poco más, bueno, da un poco más de luces de qué se trata la historia del juego dicen, el camino del soldado no solo se encuentra con innumerables demonios y monstruos sino también con famosos señores de la guerra como Kratos, y mentes militares de la historia, incluidos Liu Bei, Cao Cao y Sun Jian. sepa Dios quién será en esos meses, pero pues si estás en China, debes estar así, oh, llegó mi momento, o algo, ¿no? Así que, es como que dijeran, yo que sé, Atahualpa, Tupac Yupanqui, una huevada así que te sí. oh.
1: Vas va, va a ser un gran conquistador como Tupac Yupanqui, y la gente <risas> en otros países se queda, qué ¿Qué verga será? pasa aquí? <risas> que en será será menos.
0: ¿sí? <risa> <risa> más o menos. <risa> Por acá, pues, eh, el sindicato francés Solidaires Informatique ha, ha llamado a los trabajadores de Ubisoft París a la huelga después de que la empresa entregó una actualización estratégica preocupante y básicamente expresaron ahí lo que más o menos dijimos la semana pasada. Según Guillemot, la bola está en nuestra cancha pero el dinero se queda en su bolsillo. En su última declaración, el señor Guillemot anuncia un futuro preocupante para Ubisoft. Si el pedido a los empleados es ser especialmente cuidadosos y estratégicos con sus gastos, es irónico considerando la estrategia editorial de la compañía de los últimos años. Esto no tiene gracia. Cuando el señor Guillemot habla de desgaste y ajustes organizacionales, significa reducciones de personal, cierres discretos de estudios, recortes salariales, despidos encubiertos, etc. En varias ocasiones el señor Guillemot está tratando de echar la culpa, una vez más, a los empleados espera que nos movilicemos, que lo demos todo, que seamos más eficientes y ágiles posible estas palabras significan algo, horas extra, presión gerencial, agotamiento el señor Guillemot pide mucho a sus empleados pero sin compensación alguna y pues por suerte el CEO de Ubisoft y Guillemot pues abrió una sesión de preguntas y respuestas el miércoles y ahí se disculpó por los comentarios recientes que hizo pues que pues, han sido mal recibidos y eso es lo que dijimos la semana pasada ¿cómo vas a culpar a los empleados si esta huevada son decisiones que han tomado los líderes? básicamente lo que hemos hablado en general casi todo este podcast sí. y pues para sumar un poco de sangre al agua el juego PvP de Ubisoft conocido públicamente como Proyecto Q ha sido cancelado, le confirmó pues oh. Ubisoft a Video Game Chronicle, así que ¿Quién carajo Este Project Q es, es, yo que sé, un Overwatch con colores o lo que sea, o Splatoon o algo. Pero, pues, bro, estos tipos de proyectos ya saben que fallan. Ya han fallado como tres o cuatro que han tenido ahí en Ubisoft. Y aún así lo siguen tratando de hacer, cuando esos deben haber sido los primeros que se deben cortar. En fin. También, pues, la próxima película de Rainbow Six será dirigida por Chad Stahelski que es, pues, el director de John Wick. El principal sería Michael B. Jordan, según Hollywood Reporter. Ken, ¿estás esperando la película de Rainbow Six? Nunca
1: en mi vida he jugado un Rainbow Six. Tú eras fan de Siege, dime.
0: Ah, sí, Estuve probando, pero... Bueno, este va a ser un juego militar, militar, policíaco, genérico, ¿no? Eh, bueno, perdón, una película militar policíaco genérica. Así que puede hacer algo interesante. ¿eh? Porque igual es el, en el tema aquí: es la, el director de John Wick. Esa es la parte chévere que está ahí. Así que podría ser algo que sería exitoso. No como esa Assassin's Creed de. ¿Cómo se llamaba el men? De Fast Vender Podría ser algo quizás interesante. Mm
1: -hmm. y, y la gente adoró esa peli. Me acuerdo que un día le hice reseña porque no era muy buena los, los, los fans estaban ardidos no, pero es que si es que sí está bien cómo te atreves échale pet tanta la verga estaba mal esa
0: pez sí, mejor es la de Príncipe de Perse que esa huevada muy superior muy superior sí, totalmente sí. bueno por acá pues el servicio de transmisión de Google acá está el servicio de transmisión de Google Stadia se cerró oficialmente poco más de tres años después de su lanzamiento Así que, pues, aquí festejando oficialmente de que Stadia murió en Rich. <risa> Vamos a... Ya al sí. fin, ya se murió esa hueva.
1: Pero, pero ojo,
0: Stadia murió por culpa de exCloud,
1: de acuerdo a Google.
0: Según Google, nada que ver. <risa> Según Google. Este, otra vez, fallas de liderazgo, ¿verdad? Estas en las cabezas valen burger ahí. Bueno, bueno, pero bueno, ya, el de Stadia ya sabíamos,
1: porque tuvo el beso de la muerte ahí, del, ah, sí. del, del, Phil, Har del Phil Harrison. Sí. Fue el beso <risas> de la muerte para ese, para ese producto.
0: Stadia ni no, no siquiera llegó a rich <risas> efectivamente. No, no llegó a nacer Stadia, es lo malo. <risas> el fabricante de League of Legends y Valorant Riot Games ha sufrido una ronda de despidos también. La compañía confirma que hizo 46 despidos, así que pues vaya, vaya, que ninguna empresa ha estado salvándose ahí, eh, ni porque haces una buena adaptación, ni porque haces un ZZ Lorat te puede mantener ahí a la gente, ¿no? Por acá, pues, el estudio Creative Assembly de Sega ha revelado un nuevo mapa de Hyenas, el FPS multijugador de ciencia ficción, junto con las próximas fechas de pruebas. El alfa estará disponible el 23 de enero. Ojalá Sega no salga a decir que ha sido una decepción, porque este sí creo que se va a estrellar como avión sin alas, hijo puta. Uh -huh. Por acá, pues, tras un retraso de un año, Electronic Arts ha confirmado que su nuevo juego, PGA Tour, finalmente se lanzará el 24 de marzo de 2023, bla, bla, bla. Ok. Next, para los avisitos. 2K ha publicado el primer tráiler del DLC The Good, The Bad and The Undead de Marvel's Midnight Sons, que saldrá el 26 de enero, así que es morning Time. El 26 de enero vamos a tener a Morbius y a Deadpool.
1: Así que... ¡Oh, el morboso! ¡Buena!
0: buena. Sí. También pues Rock estará lanzado durante Photo Trilogy, Definitive Edition para Steam, incluye compatibilidad con Steam Deck ya ver por ahí, y Striking Distance Studios ha agregado un nuevo modo New Game Plus a Callisto Protocol se solucionaron varios problemas en los que ciertos ángulos de cámara pa, 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 que se caía por el suelo el Jacob, así que ya lo arreglaron ahí algunos bugs parece también por si Project Red ha anunciado la fecha de lanzamiento de la edición en caja de The Witcher 3 Wild Hunt para PC5 y series, sale enero 26 y por último Crystal Dynamics ha anunciado que dejará de dar soporte a Marvel's Avengers. Y pues aquí va... ¿Qué no había cerrado ya ese antro? A finales de este año, en un blog publicado el viernes, el desarrollador dijo que publicaría su actualización final el 31 de marzo de 2023 y finalizaría todo el soporte oficial el 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, después del 30 de septiembre, el modo de juego individual y multijugador seguirá estando disponible, dijo el desarrollador. Lo que sí es que... Me pareció interesante es que todos los trajes y microtransacciones van a estar gratis, así que qué mejor momento que por en este momento entrar a jugar esa huevada a ver qué tal. Anda a canjear todo, todos los skins ahí. Claro, lo lo, lo peor es que no es seguro, desde, se cayó algo. Después está de bien. septiembre se cayó la Steam Deck, capítano. A no, ver, un teclado. Bro.
1: No, ya, solo solo un teclado, no. no el es
0: la Steam como... Deck está aquí cerca de mi corazón.
1: Ah, ya, está bien, nada. No, solo un teclado, dice el Capitz, tiene 20 ahí eh, para el cambio, bueno eh, lo peor es que el pasado el 30 de, de septiembre ya no, ya no podrás ni ni comprar eh, claro, el juego digital, claro. el juego sí. y ya sale de las tiendas así que eh, capaz se vuelve coleccionable esa huevada <risa>
0: Ojalá, ojalá se ve. ¿Cómo se va a volver coleccionar un juego que ni siquiera está ahí, a todo el juego completo? <risa> ah, vamos a ver si es verdad, no sé, no sé. Um, bueno, ¿cuántos likes hay para ver si nos vamos o hablamos de las dudas?
1: 3.19, yo le dije 3.50 a la gente y no, no.
0: Le metan ese
1: like, metan ese el último like, perre.
0: Despidan, despídelo nomás, ya, que nos vamos.
1: Bueno, muchachada, muchísimas gracias por acompañarnos en este pseudo de listas. Gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por estar aquí con nosotros. Pues vayan a Pseudo Plus, el canal del amigo Capets, donde se sube videos de opinión muy buenos, muy interesantes. Pues obviamente suscríbanse a este canal, porque todos los domingos hacemos nuestro podcast. Vayan a twitch.tv slash pseudoanalistas. Ahí hablamos de videojuegos, ahí jugamos videojuegos. Es muy chévere, muy chévere todo el tiempo lo que hacemos en Twitch. Pues si quieren seguir el podcast, también pueden seguirlo en Spotify. Spotify, como miércoles, si llame a la, la plataforma. Pseudoanalistas. También síganos allá, pues pueden seguir la versión que es este solo... Eh, que se oye y pues si quieren estar cerca de nuestras opiniones vayan a nuestro twitter que está abajo en nuestras cajitas arroba el gran arroba kacex k-a-c-e-x y nos vemos en el siguiente
0: muchachada nos vemos muchachos gracias al Rob por hacer el por de spotify y también puedes hacer este banner que pasó eh, la semana pasada y ya lo tomé para ponerlo aquí el banner de ser analistas el cosplay para el resident 4 Así que pónganse pilas, muchachones, para ver si pues efectivamente vamos a hacer o no cosplay. Si no donan, no hay cosplay. No Puede ser. Por... Descansen, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.